0: Pronto, agora foi. 2500 kbps, CPU tá legal. 29.97 FPS. Como é que tá aqui no no tube a gente tem aí um como é que é uma latência, uma latitência, como disse o Oliva ontem, né? Uma latição de mais ou menos aí uns 20 segundos. Uh, aqui já começou a transmitir, legal uh, o OBS eu estou com a tela de boas-vindas e aproveitando então, vamos dar boas-vindas a todos que estão aí no chat o pessoal lá do Telegram do nosso grupo do Telegram, o DebXP comunidade, já tem o link também, para se quiser entrar aqui no Jitsi e conversar com a gente ao vivo, fica à vontade. É, estamos aqui também já com bastante gente, estamos aqui com Django, Faustino, é, tem o Blau Araújo, a Cedemi, é, o Ocran, Agnes, o Mulinho, o Simplex disse que já vinha, até até o Creteu aqui hoje, vocês sabiam que o Creteu estava aqui hoje? Ainda não estou mostrando não, tá? Mas eu só quero conversar aqui rapidinho, mas eu já vou abrir. Porque agora eu quero fazer essas lives um pouquinho mais dinâmicas no começo. Eu estava gastando quase 20, 20 minutos da live né, no começo. E eu vou dar apenas uns recadinhos super rápidos. Primeiro, não deixem de visitar aí na descrição do vídeo, na nossa página da publicação do vídeo, as formas de apoiar o trabalho da gente no canal. Lembrar que o curso Shell Gnu já está disponibilizado para todos. O conteúdo, é claro. né Nós temos aí as apostilas e os vídeos. O endereço... É, é, quem não pegou ainda, entra em BlauAraújo.com Que está fixado lá, é o tópico fixado é, e, e, Aliás, não é, não é o tópico fixado Mas tem o endereço certinho, tem ali em cima no menu Tem curso Shell Gnu, é só clicar que já está fazendo o curso tá? Não precisa fazer inscrição, nem nada É só querer aprender E tem o nosso livro, que continua a venda Fiz, Sinto muito, eu arredondei o preço Eu precisei, porque estavam tirando uma facada Toda, todas as formas de pagamento estava sendo lesado aí numa facada de taxa da, da, das formas de pagamento. Então estava dando muito menos, eh, por último, estava dando muito menos do que o valor que estava fixado. Então, atualmente, o, o, o pequeno manual do programador Gnubest, que está lá na sexta revisão da primeira edição. É, tá lá disponível a, não mais a 37, mas a 40 reais, né, deixa eu confirmar se é isso mesmo, porque eu, eu fiz um, uma conta e eu não lembro se foi isso mesmo que eu coloquei, você vê que eu, como eu ligo para essas coisas, né, é, minha cabeça tá a mil, minha cabeça tá a mil, e não é propaganda de plano de saúde, não. Isso aí é porque está realmente uma loucura, né? Deixa eu confirmar, se eu não estou falando besteira. É exatamente isso. Está a R$ 40,00 uh, o livro do pequeno manual do programador GNU Bash primeira edição, sexta revisão, tá certo? E lembrando que chegando a 500 inscritos lá no, no Odyssey, a gente vai deixar esse pequeno manual também gratuito para todos, publicado PDF lá no próprio Odyssey, tá? mas a gente tem que chegar a 500 inscritos por lá, porque assim que chegar também eu já vou começar a trabalhar no, no, na, na segunda edição revista ampliada atualizada vai dar o, eu tô, estou tô prevendo que vai dar o dobro do tamanho do pequeno manual de hoje, talvez seja o pequeno grande manual do programador Guino tá dados os recados de hoje muito obrigado aí ao Antônio Rosa que está com a gente o Dalsaker o... O Aloísio, eu não sei se... O Antônio já entrou aqui também para conversar com a gente. Aloysio, entra aí, rapaz. Um pouco de energia aí. Bruno Santos, JP é, e, e todos os demais que estão com a gente aí no chat. Tem mais gente aqui, por exemplo, o GN21, tem o Fernando... Oh, o Fernando leutério quanto tempo. É, o Voitena, entra Voitena. Você também, entra aí, pega lá o link no grupo do Telegram. Tá? Eu ainda não coloco aqui porque esse, esse grupo não é tão, é tão fechado, vamos dizer assim, ainda, tão, tão for, bem formado ainda quanto é o grupo lá do Telegram. Aí lá a gente já conversa, já, já se conhece, é um pouco mais fácil para mim. Aqui tem a fluência toda do pessoal que entra do IRC também, é, e a gente tem uma, uma, um certo cuidado de manter aqui a conversa num nível bacana né, e pessoas que já conhecem a nossa forma de conversar e trabalhar e evidentemente isso leva um tempinho para as pessoas se acostumarem, tem gente que entra aqui no nosso grupo da Matrix hoje mesmo e não sabe que é um grupo onde a gente só fala de software livre né? Então para você ter uma ideia de como a gente ainda precisa fazer certos ajustes, né? então é só um cuidado a mais para que essa live seja super bacana para todos nós que estamos conversando aqui e para você que vai assistir depois depois. tá legal, é maravilha. Vamos passar aqui aos boas-noites, porque hoje a gente vai falar de como apresentar o software livre para quem não sabe nada de informática, para quem não faz ideia de que está sendo lesado pelo software proprietário. Ou, e é, inclusive a gente vai ver, será que essas pessoas estão sendo mesmo lesadas por usarem software proprietário? Como que a gente aborda uma pessoa que nunca ouviu falar de software livre? Vamos empurrar para ele, como eu ouvia a coisa de 15 anos atrás? Ah não, está um Linux aí, um Linux... Tá, que é, isso é que é legal e tal. Qual é a abordagem? Né? Falar primeiro do, do GNU com Linux ou falar primeiro do software livre? Falar primeiro da distribuição que você acha que é fácil ou falar primeiro de uma distribuição que o cara vai usar para a vida inteira? Qual seria a, a melhor abordagem? Ou, ou melhor, a abordagem mais interessante, porque eu sou daqueles caras que acham que a melhor abordagem é aquela que você decide estudando cada caso, cada, cada circunstância, uh, se é uma instalação para um, um grupo de pessoas, ou se é para uma pessoa, se for você vai instalar para uma, uma pessoa da família, uma pessoa mais velha, seu pai, sua mãe, sua tia, né, que não tem o hábito mesmo de trabalhar com informática, só precisa daquele computador funcionando para acessar a, a, as facilidades da web, né. e, enfim, qual seria a melhor abordagem, e só lembrando que também está chegando aqui um temporal, porque hoje é segunda-feira, né? e tem temporal toda segunda-feira aqui, tá? e já quer apresentar, vamos às apresentações aí, boa noite a todo mundo, muito obrigado pela presença de todos aqui no JITSE, e vamos em frente, o Adferno está ouvindo a gente lá pelo MPV, estão liberados aí, podem começar as apresentações, quem vai começar aí? Olha, tá difícil, hein? Normalmente o cretinho pula assim, mas hoje ele tá segurando. É. Vamos, vamos lá, lá. Molinho. Vamos lá. Ah, e agora é todo mundo Você ao é. mesmo tempo, né? Legal. Boa. Vamos lá.
1: <risos> boa noite, boa noite, Lúcio Teixeira falando, tá? Boa noite a todos, bem-vindo aqui. Mais essa noite aí de debate, segunda live em seguida, né? Muito bom, entendeu? <risos> mas vamos é aqui.
0: Verdade. É verdade, tivemos Eu uma ontem, a né? Agradecer
1: todo mundo aí que, que, que estejam aí ouvindo a gente aí, assistindo aí pelo, pelos canais, né? E é bom só
0: É, o Luiz, a sua conexão foi mesmo pro Beleléu, rapaz. Cadê você aqui? É engraçado que tá verde, mas falhou Não. perfeito totalmente.
1: Falhou, falhou tudo aí? É, o finalzinho Falou. falhou tudo.
0: Agora normal, normalizou. normalizou?
1: Sim. Normalizou. Ah, tá. Normalizei um... já.
0: Então tá, mas o um boa noite... Mas deu pra pegar, né? Isso. Deu boa noite,
1: oh, tá, tá. Tá Perfeito. tudo certo.
0: Perfeito. Vamos lá, Muli, eu queria falar que você desse seu boa noite aí na sua estreia também, numa live de segunda, dá o seu boa noite, fala um pouquinho sobre o que você faz, rapidamente, porque são só as apresentações. E o Okran em seguida, porque ele pediu a palavra aqui também.
2: Boa noite, meu nome é Ramon Moulin, sou professor de História, é uma honra estar aqui com vocês. Tem pessoas aqui que me ajudam há muitos anos, eu sou muito grato por isso, e eu estou morrendo de inveja que está chovendo aí, porque aqui na minha cidade o vapor está na cara aqui.
0: <risos> Mas aqui chove para subir vapor, não sei se você sabe disso, né? <risos>
2: meu Deus do céu, aqui está complicado.
0: Fala, Ocran. Olha Boa faca. Boa noite,
3: aqui o é o Marco o Aurélio, certo? Sou estudante aí da área e... Curioso na parte de Linux, segurança, sistemas embarcados e é isso aí.
0: Estou aqui para
3: contribuir aí, beleza?
0: Maravilha. E um
3: abraço aí para a galera que está no grupo assistindo.
0: Faustino, boa noite, cara. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Mas você deve estar assistindo pela TV, né? Você só botou aqui para pegar um áudiozinho um pouquinho melhor, porque eu sei, né? Opa, boa noite. <risos> Tudo bom? Tudo jóia, tá Faustino. Estou pelo celular, é ah. porque estava com a tela travada Ah sim, instala Boa o Linux aí. aí Então, em breve, comprei um computador finalmente e vou instalar Colocar o
4: Debianzão lá e já Ah
0: tá. tá, é que você não pegou a piada né, de instalar o Linux, né? mas tudo bem ah. <risos> Olá Felipe Carreiro Boa noite Felipe, Tudo é bom que você está aqui de novo Eu estou pegando de surpresa o pessoal, né? O próximo vai ser você, tá, Antônio? Vou te pegar de surpresa também, porque agora o Felipe não está respondendo, vai ser você.
5: Oi, oi. boa noite. Oi. Achei que estivesse, mas o áudio não saiu. Ah. É uma boa noite a todos, uma boa live para todo mundo, um debate é muito legal esse tema. E eu entrei no grupo usando Linux e agora eu uso
0: GNU. Ah, olha só, isso é bacana. Fala Antônio, tudo bem? Dá um som um oi pra gente aí.
1: Boa noite, Bal. Boa noite, pessoal.
6: Tudo bom?
0: Tranquilo. Pra
6: live aí. Mais uma live fantástica de segunda-feira.
0: Oh, fantástica, legal, cara. É, eu, o Django, eu não lembro se ele já abriu o microfone dele por aqui, ele normalmente não tinha o, não tinha o microfone quando entrava, mas ele ficava conversando com a gente pelo chat. Aliás, hoje vocês podem usar o chat do It do... do ainda tá sem, aqui do, do Jits também, porque eu dei uma cortada lá no OBS e o, e o chat não aparece mais. Então pode usar bastante aí o, o chat do Jits que eu estou uh, acompanhando. Agnes, boa noite, dá um oi pra gente aí, Agnes. Ou também tá sem microfone. Ela deu um oi pelo chat. Tá certo. É, quem que ficou faltando aí? Faustinho, Django, tal, tal. Faltou você. Ô. Ah, mas tudo bem. Só falta o A gente. Não precisa. Vamos começar Faltou com a, a CD, live. Não? A CD! Cadê a CD? Eu não achei. Ah, aqui tá a CM. Eu estou por aqui. Boa noite, CD Boa noite,
7: Blau. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos então agora para mais uma live. Aprender bastante com vocês também e, se possível, contribuir com alguma coisa também.
0: Ah, então tá jóia. Obrigado, CD, por estar aqui com a gente e com, com o seu filhotinho também, né? É... Eu quem
7: agradeço a é... vocês.
0: <risos> a Agnes não vai mesmo falar oi pra gente, né? Ela tá tímida ainda, mas um dia abre o um mic e fala. Espero que na próxima. Legal, a gente quer ouvir a sua voz.
4: A gente já conhece como é que é isso, né? Sim. O CD também era assim, né? Era, era. O pessoal chega com timidez, mas é bom, o sinal do que a gente está acolhendo, né? O pessoal chega com timidez e depois desata a falar, né? Isso é muito bom.
7: Mas, professor Cretião, professor Zal, a gente às vezes fica tímida, mas nós contribuímos com as dúvidas também, né? Tem bastante dúvidas aqui. Ah,
0: claro. é, Tem, bastante. Essa. tem alguma. A melhor parte de aprender é aprender a fazer as perguntas certas, né? Ah, com
4: certeza,
0: né? Então vamos lá. Vai lá, Cretilho.
4: Chegou a minha vez?
0: Não, eu acho que eu vou começar a live agora. Pode falar, tarde. A live noite é a sua. Boa noite a todas
4: e todos. É, não fala isso, né? Boa noite a todas <risos> e todos. Bacana que a gente tem gente que não é habituê e que passou a ser, né? Então... É... De novo, estamos aqui hoje para falar um tema, digamos, bem suave até, né? mas que é de fundamental importância, porque eu acho que é justamente nesse início que pode se mudar tudo. Né? Então, justamente por isso, eu vou começar uma, uma fala pequena, não é longa, mas que eu acho que é fundamental e que eu já fiz essa fala inúmeras vezes, está no meu curso, está em toda e qualquer palestra que eu dê, e que eu acho que a gente deve começar por ela, que é dizendo o que, que de fato é software livre. Né? Então, daquela forma bem resumida, software livre é qualquer programa de computador cuja licença garanta quatro princípios chamados as liberdades essenciais do software livre. Esses princípios são numerados, como o nerd gosta de fazer, de zero a três. Então, a gente tem a liberdade zero, que é a liberdade que garante a todo usuário usar o programa para aquilo que ele desejar. A liberdade um, que é a liberdade que garante que se o usuário quiser, ele pode entender e modificar, caso ele queira. A liberdade dois é a liberdade das usuárias e usuários de distribuir cópias daquele programa que ele recebeu sem qualquer modificação. E a liberdade 3 é a liberdade do utilizador ou utilizadora de poder distribuir uma versão que ele ou ela tenha modificado, caso ele queira ou ela queira distribuir. Então, todos os softwares que têm uma licença, que garantem essas quatro liberdades, a gente pode dizer que é um software livre. Então, tecnicamente, um software livre é um software como qualquer outro. Não tem nenhuma característica técnica específica do software livre, né apenas o formato de licença. E num desses, um desses papos aí, eu falei uma coisa que o Blau já fez várias vezes referência, para mudar um software de proprietário ou não livre, para que ele se torne livre, é muito simples, basta... O, o dono do software assinar e dizer assim, esse software agora é distribuído sob essa, sobre essa licença, uma licença de software livre. Então, acho que para introduzir é, essa definição é, é importantíssima, né? porque há de fato várias confusões com relação a preço, a gratuidade, e mesmo essa tal da liberdade número um, que é aquela que diz que qualquer um pode entender e modificar caso queira, muita gente erroneamente, às vezes pensa que isso significa que se alguém muda no soft, muda algo no software, esse algo muda a revelia de todos aqueles que usam o software né, automaticamente, como se fosse um mural público em que cada um escreve o que quiser e isso vai obrigatoriamente para todo mundo. Então não é essa a ideia, a ideia é que você pode modificar caso você queira. Lá na frente... Você pode distribuir essa versão modificada e o dono do software, aquele que é o desenvolvedor original, pode achar que a sua ideia não é legal e ele, então, não incorpora isso no software principal. Mas você tem a possibilidade de executar a sua versão modificada. Ao contrário, e muitas vezes isso ocorre, aquela sua versão modificada é aceita pelo grupo que controla esse software, e aí, a partir daí, todo mundo que pegar o software na sua versão mais nova terá a modificação que você fez. Então, isso é muito bacana e muito importante de perceber que essas liberdades todas têm diversas implicações. E, inclusive, para quem não vai fazer a modificação ou entender, simplesmente porque não tem interesse em programar, em nessa arte, né, um pouco de arte, alquimia, que é programar. Então, nem todo mundo tem interesse nisso. Aliás, talvez, a maioria das pessoas não tenha, porque talvez a maioria das pessoas não seja programadora ou programador. Né? Mas o importante é que, ainda que você não seja uma programadora, você pode interferir, porque você pode sugerir, você pode contratar pessoas para fazer a modificação que você deseja, você pode simplesmente participar de um grupo, um grupo de discussão que discuta os rumos que aquele software deve tomar e influenciar, né? Então, é uma capacidade muito bacana que não tem nos softwares privativos, né? Nos softwares privativos, só usa quem eles querem, quando eles querem, como eles querem. No software privativo, não há como entender como aquele software funciona, porque o código do software não é distribuído. Muito menos não há como modificar, né? só quem pode modificar é o dono do software. Não há, muitas vezes, como distribuir uma cópia do software, porque muitas vezes isso é proibido, para ajudar outras pessoas. E, obviamente, não haverá uma forma de você ter a sua própria versão modificada. Então, se o software faz o que você quer, muito bem. Se ele não faz, você não tem o que fazer. Ou seja, só como usuário, você já está à mercê das escolhas e das vontades do dono do software, sem ter qualquer possibilidade de interferir, né? Então, acho que, dito isso como introdução, tá bom, né, Blauco? Senão não, eu vou continuar aqui na palestra, eu falo duas horas e ninguém mais fala. Né?
0: <risos> é verdade, a gente sabe que é verdade, viu? Ele não está exagerando. <risos> Brincadeira, Ketil. Por mim, é, é, podia continuar, mas eu queria perguntar para o pessoal, quem aqui já esteve no papel de apresentar o software livre, e veja, eu estou falando software livre, para outra pessoa, para alguém da família, para um colega de trabalho, quem que já esteve nessa posição? É, usa o, o, a mãozinha aí, quero, quero ver quem que vai levantar a mãozinha aí. Pode clicar na mãozinha para responder. Bom, o Kretcheu, o, o, o Mulim, é, Felipe Carreiro, o Igor, 4, 5 agora com o Antônio, é, o Luiz Teixeira também. A CDMI, a CDMI também já teve nessa situação. Django, então, praticamente todo mundo, né? Quem que, quem que não? A Virgínia, lev... o Vitor Araújo não levantou a mão, pensei que fosse a Virgínia. O, o... Foi o Igor Musetti que apareceu aqui de novo, não sei. Ah, mas enfim, ele já, eu já tinha visto. A Agnes, pelo visto. É, o... E o professor? Ah. É que. Eu apresentei o Ubuntu para minha esposa, e ela está usando
6: o LibreOffice também. E o Pop OS César. Podem não ser totalmente livres, né? mas por isso que eu não respondi isso.
0: Entendi, é. entendi. É, e a pergunta foi bem específica. Apresentar o software livre para outra pessoa, não apresentar uma distribuição GNU para outra pessoa. Né? É, e, e essa, Eu queria que um de vocês que levantou a mão... Contasse como foi essa experiência, por qualquer um de vocês. É só tomar e ir à frente, os outros vão esperar.
1: Tá, deixa eu falar. A minha, a minha, ela foi assim. É, na realidade, a pessoa veio até mim, veio falar comigo. Eu tava usando o Debian e a pessoa viu assim, ah, mas tu não usa o Windows? Se não, há muito tempo eu não uso ele. Aí, mas que sistema é esse? Aí eu expliquei para ela, né? Mas aí, sabe como é que são aquelas pessoas, né? De primeira, assim, ela teve o um impacto de ver que uma pessoa está usando um sistema diferente do Windows, porque para a maioria das pessoas só existe o Windows, a pessoa não conhece que existem outros sistemas operacionais, né? Porque na maior, a maioria das pessoas, na verdade, o que é que ela quer? Ela quer chegar na casa dela, ela quer ligar o computador, acessar o navegador, acessar a internet, ver o que ela tem que fazer ouve música. Né? Aí entra naquela questão que eu, na apresentação do, do Cretil, né? É pessoas que querem somente usar. Né? Não tem pessoas que pensam em programar, nem todo mundo vai ser programador. Sim, então acho mas... que a gente tem dois públicos, né?
0: Sim. Agora você apresentou então o software livre no momento seguinte. Primeiro você apresentou a distribuição GNU e depois você apresentou o software livre.
1: Foi isso? Não, é, na verdade, assim, eu apresentei o Debian.
0: Então, não é um. Eu, você não fez uma tudo, apresentação não. do software livre para outra pessoa. E aí, essa é essa a minha não pergunta.
1: Como, é, não como software livre. Até porque na época que eu estava usando, é, eu não estava ainda inteirado com a ideia de software livre. Entendi. Depois que eu vim perceber que, na realidade, eu acabei apresentando, mas indiretamente, não com aquela ideia de que só usava software livre. Na realidade, eu estava usando.
0: Tá, mas, época, entendi. Tava e, alguém aqui, processo, e alguém aqui tava, apresentou o software livre para alguém? Já teve essa oportunidade? Eu. Mulim? Eu,
2: eu, para uma diretora. Você é, estava explicando para ela né, o que, que eu tinha feito na, na sala de informática, né, e ela dizendo que já tinha... Já tinha trabalhado numa escola que tinha o Linux educacional, né? E que ela já estava familiarizada, assim, digamos, e pelo menos em partes com o sistema, né? E aí eu entrei, eu falei, mas essa não é a parte mais importante. A parte mais importante não é porque o uso de um computador antigo fica melhor, ou porque os aplicativos eles estão dispostos com mais facilidade, né? Então, eu expliquei sobre as liberdades, mas meio que na, acho que na cabeça dela aquilo não tinha muita importância, né? Porque as pessoas elas não se sentem lesadas, né? É muito complicado. As pessoas elas não se sentem lesadas porque elas usam aquilo a vida inteira e num costume que que ela usa aquilo de forma restrita e responsável, né? Mas é, eu já apresentei software livre para uma diretora. E eu tô sempre conversando com a minha esposa sobre isso aqui, né? Ela também usa Debian atualmente, né? Ela migrou do Ubuntu para o Debian e atualmente a gente conversa bastante sobre software livre, né? Sempre que é possível ela dá essa prioridade.
0: Show de bola, cara. E, e alguém mais teve essa experiência? O Igor tá querendo falar? Pode falar, Igor.
3: Opa, boa noite, Blau. Vocês boa noite. Podem me escutar? Tranquilamente. Boa noite, Blau, todo mundo da mesa, tudo jóia, beleza? Cheguei um pouquinho atrasado com o delay, mas vamos lá. Feliz aí de ter conseguido participar hoje. Bom, respondendo a sua pergunta, Blau, é, eu já tive a oportunidade sim, de apresentar software livre para outra pessoa. É, lembrando que essa pessoa, nesse caso, nesse exemplo, já tive mais de uma experiência, mas nesse exemplo que eu gostaria de falar, é que não foi para leigos, mas foi para outra pessoa.
1: Uhum. Como que
3: foi isso? É, eu apresentei um software livre que ele tem a licença, na verdade é uma biblioteca que é uma licença LGPL tá? que é um software desenvolvido é, pela FOP e o IMP que, é um que é uma biblioteca para é, modelagem e simulação de sistemas terrestres esse software basicamente né, como um conjunto de funções que é essa biblioteca, ele ajuda ao pessoal pessoal é, biólogos, geógrafos, geólogos, enfim, e computeiros também, a acessar, a fazer essas modelagens ambientais, tá certo? E basicamente ele é escrito em linguagem Lua, tá certo? Tem C++ e Lua, beleza? Então, assim, na verdade, é, a interface de comunicação com essa biblioteca é através de Lua. Então, assim, é, já tive que apresentar para biólogos, para alguns engenheiros e cientistas da computação usar esse sistema, entendeu? Eles estavam muito acostumados com sistemas bem é, com relações que fazem algo próximo a isso, alguns sistemas de mercado aí que são privativos, entendeu? Que dependem exclusivamente da interface gráfica para manipular dados geográficos, vamos dizer assim. E aí através dessa dessa é, dessa minha experiência desse software que é chamado TRME, tá certo? Ele é hoje mantido pela uma equipe no INPE é, inclusive ajuda no, 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 no monitoramento do desmatamento da floresta amazônica, entre outros softwares que eles trabalham ali. Então, essa foi minha experiência, entendeu? De mostrar esse primeiro TRME e, e juntamente com ele vem outros softwares também livres mantidos pelo INPE, né? no caso, TerraView, Springer, Spring, entre outros. Bom, foi isso, pronto.
0: Oh, bacana. Então você apresentou o software livre, mas ou, ou apresentou só a biblioteca. E essa é a minha pergunta:
3: a biblioteca ela precisa, por exemplo, do TerraView que é um software livre para rodar, certo?
0: Pra... Não, não. Mas você apresentou pra... o software livre, o software, não um software livre. Eu acho que eu vou ter que reformular, né? Um software eu livre. Acho que e... Ninguém
4: entendeu a sua pergunta, né? Blau? Pois é. Eu acho que a pergunta é, é como a apresentação que eu fiz minutos atrás que é apresentando o, o que conceito. a ideia do que se trata software livre
0: que foi o que o molin fez ali também então mas não estou dizendo que ah, que, que, é, que são ruins as respostas não é só uma questão de de, de, de a, a primeira pergunta que eu quero saber mesmo não de foi você. ruim foi a
4: pergunta mesmo é, foi a
0: pergunta né é, se foi apresentado o software livre para alguém entendeu o, o só né? mas ela foi ruim em termos viu cretil porque o que eu quero estabelecer é exatamente isso é o quanto que a gente confunde o software livre com um software livre enquanto que um software ser livre é uma condição de licença na é verdade e, então você para você apresentar para alguém que ela é, é vantajoso para ela de alguma forma utilizar um software livre a pessoa tem que saber o que é o software livre e esse cuidado é um dos cuidados que eu vejo sendo descuidados por aí normalmente na apresentação eu desde que eu comecei nesse mundo eu, eu vou contar um pouco da minha história posso contar também é rapidinho que é o seguinte eu 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 não comecei com distribuições eu Descobri por acaso uma das minhas buscas, né? Navegando aí na internet, eu des descobri por acaso o um manifesto do projeto GNU. Aquilo me fascinou, cara. Isso aí foi em coisa de 2002, mais ou menos, 2001. Me fascinou de um jeito que eu comecei a correr, correr atrás. Eu ainda usava o Windows, era o Windows ME, viu? O CD, o Windows ME na época e depois passei para o XP. Ah, não, já estava no XP nessa época. eh é... Mas eu, eu comecei a me interessar por isso e caiu aquela ficha bom, se eu quiser ser totalmente livre a partir de agora, eu vou ter que começar pelo menos descobrindo o que eu tenho que fazer para que o meu trabalho continue sendo possível de ser realizado. Eu trabalhava com design, com programação, é, trabalhava com o desenvolvimento de, para a web. Né? E eu queria as mesmas ferramentas, ou melhor, as ferramentas que me permitissem fazer o mesmo trabalho né? Eu não podia parar E também não, não gostava muito dessa ideia, que eu já sabia que era possível de fazer um dual boot com o um sistema operacional GNU Então o que, que eu fiz? Né? Eu, eu comecei a, a, pro, a procurar programas que fossem livres Porque a ideia do software livre já tinha me convencido antes é diferente, por exemplo, o Kretil já contou aqui várias vezes, né? ele foi pela... porque estava super incomodado, né Kretil? Pode, pode falar, você estava super incomodado com, com o sistema operacional que você tinha, né? Pode contar para o pessoal.
4: É, eu, eu, eu conto isso sempre, né? Porque ao contrário de muita gente, que hoje eu sou um, um ativista do movimento do software livre, defendo o software livre, mas eu não conheci o software livre, eu conheci o Linux, eu conheci o que a turma chama de Linux. Erroneamente, uh. não foi o Kernel que conheci. Conheci um outro sistema operacional, porque eu buscava, porque eu sempre achei o Windows, continuo achando, muito ruim, tecnicamente. Né? Para mim é inaceitável o, o, o travar, para mim é inaceitável usar um programa antivírus. Para mim é um absurdo isso completo. E, e pior do que isso, né? qualquer outra coisa, gente, repare, qualquer outra coisa que a gente... Uh, uh, use no dia a dia, compre no dia a dia, né? A gente, se tiver um problema, vai reclamar. Esse tal desse sistema, não. Se o sujeito compra a licença do Windows e não coloca um antivírus, ele pega um, 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 o Windows, pega um vírus e ele não tem como na loja. Olha, veio com defeito aqui, ó, pegou essa falha aqui. É, por quê? Porque eles malandramente com o marketing enganam as pessoas de que isso é uma característica de tecnologia. O, as pessoas têm a sensação de que travar de vez em quando é uma coisa típica de computadores, de que tem que reinstalar reinstalar jamais, do que ter que reinstalar é uma característica comum dos computadores, do que pegar vírus é uma característica comum dos computadores. Não, nada disso é característica comum dos computadores. Tudo isso é reflexo da ruindade técnica do Windows. Então, eu... eu não gostava de jeito nenhum. E nas minhas buscas, eu não me deparei com, com com o manifesto do Projeto GNU, eu me deparei com uma solução técnica que não fosse o Windows. E aí depois é que eu fui conhecer o que é software livre e tudo mais. Né? Então, meu lado foi pelo lado nerd e não pelo lado da consciência social, política, filosófica e tudo que está envolvido no software livre. Porque eu acho que uma das coisas que é importantíssima é perceber, e isso a gente percebe através do software livre, que a tecnologia é alguma coisa que envolve pessoas, é feito por pessoas, para pessoas, e interfere na vida de Pessoas. Né? A gente logo percebe onde é que a pessoa está quando a conversa sobre computadores ou sobre tecnologia se limita a ela própria, como se ela viesse do nada, como se ela fosse para nada, como se ela não servisse para nada. Né? Eu então, acho que essa divisão é importante de fazer. Mas, viu, Blau, a sua pergunta, ruim, entre aspas, ela é uma estratégia muito conhecida de professores, que é você fazer uma pergunta e deixar os alunos e o público falar para você saber onde você está, né? Para você saber qual é que é a percepção de cada um. Né?
0: É, e eu a percepção até que eu já estava meio, eu esperava mais ou menos essas respostas e, e eu não não dá para ouvir todo mundo, né? Mas pela mostragem aqui e pelo pelo chat também o pessoal está respondendo lá no chat o Bruno Santos, o Adfeno, o Kobe, o Kobe disse inclusive que apresentou o software livre, mas normalmente quando a, a pessoa fica curiosa sobre o que ela ele está usando e normal, é, é, responde a pergunta, né? Você está vendo um programa aqui, beleza? Né? E aí e, e você fala, ah, isso aqui é um software livre que faz tal coisa, mas software livre, o que, que é? É gratuito, não é? Aí você começa a falar de software livre, né? É, vamos dar um passinho adiante? Alguém, alguém tem mais um depoimento para dar? Dá tempo para a gente fazer mais um depoimento? Não sei se a CDMI estava querendo falar, porque ela levantou a mãozinha aí.
7: Então, Laura... Pessoal, eu já tive duas experiências, é, eu comecei a usar o Debian, foi a primeira e única distra, é, foi indicação de um amigo Ele, ele já, já estava me aventurando nesse mundo, mas eu comecei talvez de uma outra forma, porque eu estava começando a entender a questão de open source, mas eu já conhecia a palavra Linux há muito tempo atrás, mas na época eu não me aprofundei porque enfim por várias por várias questões eu também não tinha como praticar entrar no sistema manter o sistema instalado numa máquina porque naquela época eu não tinha uma máquina então agora recentemente um amigo me apresentou então ele me apresentou o Debian também entre outras possibilidades e eu instalei mas quando eu instalei foi na minha experiência né eu era leiga também, não, não entendia muito, uh, comecei depois que eu decidi instalar o Debian, foi quando eu conheci vocês, conheci o professor, porque até então eu tinha entrado em várias comunidades, mas era complexo o, o que eu achava, né, porque eu como leiga não entendia muitas coisas e as outras comunidades não eram muito, não é, não é uma palavra exata, mas não eram muito afetivas, né, não eram muito receptivas, então, quando eu decidi, eu já decidi já instalar, não importasse a dificuldade, eu ia estudando para poder utilizar. E tive uma surpresa muito agradável, porque realmente quando o Debian estava funcionando na minha máquina instalado, todos os recursos que eu precisava estavam nele. Mas a experiência em relação a outra pessoa foi essas duas. Eu já apresentei o Debian também como um software livre e a pessoa ela inclusive ela tinha outro outra distro instalada na máquina mas por causa de recursos de tempo ela ainda não conseguiu fazer a, a troca dos sistemas mas ela estava empolgada em relação a inclusive a questão é, do software né em si por ele ser livre e ficou ela não sabia em relação a essas questões que diferem né, sobre um software livre e o um open source e o outra experiência que eu tive também foi em relação a um a um pacote né, um programa que ele também tem pode ser instalado em, em outra em outra distribuição em outra distro e infelizmente também né naquele que a gente realmente luta contra que é um janelas mas é porque esse programa foi, era com urgência, a pessoa tem um janelas instalado, mas ela precisava simplesmente de uma outra possibilidade de, de instalar um programa. Então, para essa pessoa, eu também estou explicando a respeito da, das questões das liberdades e fazer a, a atualização em, em né, desinstalar o, o que ela tem, as janelas para instalar a nova distro. No caso, também estou conversando com ela a respeito do Debian.
0: Oh, bacana essa experiência, oh. porque você pegou, captou aqui das nossas conversas, do nosso convívio lá nos grupos e tudo mais, e está passando para outras pessoas. Isso é legal. Né? O que não significa, então, isso eu queria que ficasse bastante claro, não, não significa que você tenha que, obrigatoriamente, começar falando disso, né? mas a partir do interesse, a partir da curiosidade da pessoa, e essa já é uma estratégia de abordagem. Na é verdade, a pessoa já está lá, você fez o trabalho para ela, você ajudou de alguma forma, e aí em seguida você foi é, é, avançando em outros tópicos que, que, de, forma a, 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 de forma mais é, a fornecer uma informação a mais para a pessoa. Né? E isso é legal. Agora, uma dificuldade que eu vejo. Que é muito comum, acontece sempre, deixa eu tirar esse negócio daqui, que vai ficar aparecendo no nosso vídeo, é, uma dificuldade que eu vejo sempre é, é de convencer, e, e, e releve eu utilizar a palavra convencer, porque aqui a ideia não é convencer ninguém, né acho que a ideia não deve ser essa, mas de convencer alguém de que ela está sendo lesada, principalmente pessoas que, 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 que aliás, a gente devia ter começado definindo o que é, que é ligo né, Cristiano? É, porque a pessoa não tem esse interesse por informática, ela só quer usar, aquele caso da tia, da mãe, da avó, do avô, né? que quer usar ali para conversar com o pessoal da família pelo computador dela e tudo mais, e você faz uma instalação, mas para ela, você vai falar sobre software livre, fica ali, negócio, o que eu estou perdendo usando o software proprietário? Qual é, qual é o prejuízo que eu estou levando? Onde que eu estou sendo prejudicada? É, é... Nesse processo de, soft... de, de falar de software livre, não de um software livre, é, você, alguém já se deparou com a, com a necessidade de explicar o prejuízo que a pessoa estava é, est sofrendo, a, a, o, o dano que a pessoa estava sofrendo ao utilizar o software proprietário. Qual teria sido a, a resposta de vocês, a explicação de vocês? O que vocês disseram? Ah, o o Mulan, Mulan quer falar. Pode falar, Mulin
2: <risos> <Cretil>. <risos>
4: uim, uim, uim.
2: Então, é, eu acho que é exatamente aí que reside o problema eu, eu ia comentar exatamente sobre isso, por isso que eu pedi a palavra é, A primeira vez que eu tive contato, eu até invejo inveja a, a CDMI De ter começado já com o Debian e você também, Blau porque você ter iniciado já conhecendo a filosofia antes de tudo né? E eu acho que, que isso é é assim, muito precioso, né, infelizmente eu não tive essa oportunidade, porque o meu primeiro contato né, com uma distribuição, agora vou entregar um pouco a idade aqui, mas quando eu era moleque, né, foi com o Curumim mesmo, né, e, e foi um curso de manutenção de microcomputadores da, do, do CETEP aqui do Rio de Janeiro, né, é então, um curso técnico vinculado à Firetex, se eu não me engano, não, não me lembro, mas é uma proposta de ensinar informática para para leigos mesmo, né? E tinha um curso básico, avançado. Aí você ia fazendo aquela sequência de cursos e um dos últimos cursos era a manutenção de micro, né? E os professores não falavam sobre as liberdades ou sobre software livre. É, diziam que se usava aquele programa para não... É, aquele, perdão, aqu aquela distribuição, né? Aquele sistema operacional para não se utilizar de pirataria dentro do curso, para não instalar Linux, eh, perdão, para não instalar Windows, né? Então a gente ficava com aquela impressão, né, de que uma distribuição GNU/Linux, né, GNU/Linux é, é ou Linux, né? Ela só serve para isso, né, para repartições públicas que usam computadores muito antigos ou para um curso que não quer usar pirataria, né? As pessoas que às vezes têm contato com uma distribuição tem contato com aquela distribuição, assim, às vezes mais simples, porque está dentro de uma repartição pública que não tem tanta verba para comprar um computador melhor, né? Então, eles usam para que, que o computador funcione. E a primeira vez que eu fui ter contato, né? Que eu fui apresentado ao software livre, ao conceito, à filosofia do software livre de fato, né? Foi quando eu completei meus 21 anos, né? Que eu mudei para Conceição de Macabu e eu conheci o Tiago Mendonça, né?
0: Terra é, da de minha é, avó. É... é o quê, perdão? Terra da minha avó. É mesmo?
2: É. Pô, que bacana. Eu morei dois anos lá, eu amo aquela cidade. E, e assim, o Tiago, ele me apresentou tudo, né? E eu fiquei completamente confuso, porque eu, eu não havia sido apresentado aquilo antes. Né? Tanto é que eu tive muita, muita dificuldade. O meu tempo assim, foi bem lento para que eu efetuasse a minha transição. Né? Então, é, aí a importância, porque nem mesmo os professores em cursos voltados para isso apresentam essa, é, o conceito de software livre, qual é a importância. Então, ao meu ver, por isso que é muito importante a gente ensinar as pessoas, né, o porquê elas devem se sentir lesadas, o porquê elas devem se sentir incomodadas com o software privativo.
0: O que você Porque responderia? Fazer... Qual, qual qual seria o prejuízo de usar um software privativo para você? O que que você responderia?
2: No meu caso, no meu caso eu, eu assim não não acho que a pessoa seria ensinada nisso num primeiro momento, mas é um processo. Não, mas chegando nesse, momento, pessoa... chegando nesse momento,
0: chegando ah. nesse momento, o que você diria para ela? Chegando nesse Olha, momento, o que você diria?
2: Eu acho que tem muito a ver com, com, com a questão de é, é, recolha de dados mesmo, né, que vai contra as nossas liberdades e a gente fica inserido em uma lógica de mercado, né, a gente, é, nós nos tornamos fontes de dados para que outras pessoas lucrem com isso. E eu acho isso é, bem antiético, sabe? E eu acredito que, que seria, seria a minha resposta para a pessoa. Numa lógica de mercado e é uma lógica de poder também, né? A gente acaba sendo é, é, usado por essas empresas. Seria a minha resposta.
0: Quem daria outra resposta? Se, eu, se você chegasse o momento a de. falar? Quer falar. Pode falar, quem que tá? Ah, a Nanda está com a gente também, oh, bem-vinda, Nanda. O que você diria, Nanda? Ah, eu acho que a Nanda só tá cumprimentando, gostaria de falar, acho que ainda é do Mulinho aqui. Só os novinhos online, <risos> que ela disse. É, é, é. Pode falar, CDM, o que, que você diria sobre é, a forma da pessoa estar sendo lesada? Para explicar Olá. isso para outra pessoa. Ah, a Nanda já abriu aí. Você aguarda um minutinho você por favor?
8: Eu pensei, eu, eu pensei que eu tinha entrado com o microfone, mas não foi. Aí eu. Pode ver aqui, agora funcionou. Não, é uma coisa que eu sempre me, me pego, pesa na, nas minhas escolhas de software, mesmo já usando no que já um tempo, é a questão de, de continuidade sabe? Você não tem é, garantia nenhuma que um belo dia aquele, aquele pessoal daquela empresa vai acordar e vai continuar dando manutenção aquele programa que abre aquele formato proprietário, por exemplo. Não tem garantia nenhuma. É um aspecto assim, fundamental
0: é uma... para mim, isso daí.
8: É, e, e assim, é, é até uma anedota, né? Para quem trabalha na área administrativa. O que, que acontece, pessoal? Você faz a pessoa faz um documento numa versão lá do do aplicativo de escritório, você vai abrir em outra versão, em outra configuração, não sei o quê. A coisa desmonta. Como é que se diz assim? E as pessoas acham que isso é natural. Não dá. Eu antes de conhecer o, o, o Linux na faculdade eu conheci o Unix. Aí, depois de conhecer o Vim, eu experimentei um pouco o Curumim Live, mas, na época, era um computador só em casa e bem zudiadinho é, já. E aí, quando eu entrei para Faculdade de Ciência da Computação, eu já comecei com... eu instalei o Debian, que era só o Debian no computador, e vivia lá. Aí, minha mãe aprendeu a usar, minha irmã aprendeu a usar, sabe?
0: Pô, maravilha. maravilhoso.
8: navegador tinha tinha de escritório. Era o suficiente, e que elas né? Eles não conseguiam resolver.
0: Perguntar. Não mananda. É exatamente. Olha, esse é um dos pontos mais importantes para mim, né? Você está sendo lesado porque você fica refém de um formato de arquivo. Você fica refém de atualizações que você vai ter, enfim questões de como você adquire o software são até secundárias, né? mas em tese, você, é uma nova licença, é um novo pagamento que você tem que fazer para uma atualização. Alguns têm um sistema de atualização automático, né? mas sabe-se lá uhum. o que eles vão colocar nessa atualização e aí entra na questão aí do Mulin, que fica monitorando o que você está digitando, o que você está fazendo na sua máquina, mas esse aspecto, para mim, eu, eu acho que é, o, que, é o, que é o aspecto de segurança mais importante, que é a segurança da continuidade do seu trabalho, essa, é num é, um primeiro momento, para mim, é o mais importante, você colocar todo, todo o seu serviço. Quando a gente fala leigo, voltando um pouco ao, ao conceito do leigo, a gente está falando, por exemplo, de um empresário que tem que fazer uma instalação ali para os seus funcionários e a área dele, sei lá, é, é fazer projetos de mecânica ou é uma contabilidade. O cara tem educação, o cara tem é, é, instrução, né? É, mas ele não conhece do assunto e, e, ele não tem uma noção das opções do leque de opções que ele tem para colocar para fazer a computação na empresa dele e aí que tem que entrar esses aspectos
4: né Blão, pode falar deixa eu passar a frente da CD um pouquinho porque eu vou comentar sobre ela nessa minha fala e ela fala na sequência é, é, por favor eu estou nessa nessa história de ativismo e portanto de apresentar o software livre, de instalar o software livre há 20 20 anos, né? E, e, e eu já recolhi um monte de experiências nisso e, e eu acho que é muito claro que a gente tem pessoas diferentes, né? Obviamente, mas é, a gente eu consegui fazer algumas categorias de pessoas no sentido do tempo em que ela está, do interesse em que ela tem. Né? Então, por exemplo, quando eu estou num movimento social eu participo de outras coisas também. Então, quando a gente está num movimento social, por exemplo, de permacultura e, e tal, que dizer, pessoas que estão muito ligadas à questão da liberdade, ligadas à questão a, a, em que a vigilância, essas coisas são importantes, aí a gente inicia o processo de apresentação justamente por essa etapa. Quando eu estou numa escola com programadores e, e programadoras e gente mais técnica, a gente talvez, a meu ver, não seja a melhor forma, que ela não é ressonante para aquele público num primeiro momento. Né? Então eu começo com certos aspectos técnicos e tal. Pá. Quando eu estou num grupo, e às vezes a gente vê isso, é, é um grupo de pessoas que são muito curiosas, interessadas, aí a gente apresenta algumas coisas assim, do tipo de escovação de beat, né? lá no fundo e tal. Então, eu acho que cada público tem, cada pessoa pode se enquadrar em, em, em alguma coisa. Eu acho que quando a gente lida com leito, a gente tem que saber identificar isso porque a abordagem é diferente e porque a maneira de abordar também é diferente, né? Por que, que eu falei que eu ia falar da CD? Porque a CD é um exemplo de um desses tipos, né? Porque é uma pessoa muitíssimo ligada entre aspas de graça, quer dizer, quando chegou a software livre chega pela questão da filosofia, das ideias, dos conceitos. Né? Então, é um típico uh, uh, usuário iniciante que, às vezes, não é técnico, que, às vezes, a questão importante e primordial não é a questão técnica, mas sim a questão filosófica. Então, a gente tem que atuar em cima disso. Né? Quando a gente pega um cara técnico, a gente vai por esse outro lado. E a CD é um exemplo também, uh, eu acho muito interessante uh, como, como pessoa, porque ela é, é, é muito ligada nesse aspecto filosófico. E, ao mesmo tempo, ela é super segura. Então, ela está super curiosa, super interessada, mas ela quer entender antes de fazer. Eventualmente, a gente tem usuários que não são assim, que são impacientes, e a gente tem que saber lidar com isso. Né? Aquele usuário que só quer o problema imediato resolvido ali, a gente encontra, inclusive nos grupos de apoio, pessoas que estão ali com uma pressa enorme, né? não estão dispostas, assim, num primeiro momento, a aprender. Então, a gente primeiro tem que trazer a pessoa com a disposição então é todo um trabalho é, é, que eu acho que é muito gostoso de ser feito né mas que envolve muitas pessoas mais uma vez né
0: é isso aí CD pode baixar a mãozinha isso. pronto <risos> pode falar
7: então é, tanto que o Mulin quanto a Nanda também falaram é algum dos aspectos que eu também costumo dizer né é, infelizmente é, eu, assim, quando tenho a oportunidade, eu costumo falar muitas coisas. E, às vezes, o tempo que as pessoas têm disponíveis, é isso dentro do que o senhor falou, professor. Eu tem ouviu? nada do que você falou, professor, porque, ultimamente, é, as pessoas com quem eu converso também têm muitas atividades. Então, essa questão em relação a tempo, é, eu costumo fazer essa verificação... Do que que realmente a pessoa está interessada, no que que o que que ali para ela seria mais interessante ela observar primeiramente, para que depois possa ser então esclarecido alguns outros fatos, né? Mas eu normalmente também mostro em relação não só a questão filosófica, né, porque como você disse é algo muito importante para mim, principalmente porque é dela que deriva todo o desenvolvimento de uma magistro. E isso, para mim, é extremamente importante porque o Debian realmente ele tem um diferencial grande em relação às outras distribuições, não só pela questão do desenvolvimento em relação aos pacotes, como a forma do desenvolvimento é efetuada, como também pela questão de você ter oportunidade dentro do próprio Debian, mantendo o repositório mesmo, por exemplo, você ter uma distribuição 100% livre. Obviamente que isso ser 100% livre... Deve, deveria variar de acordo com o equipamento que nós temos, né? mas isso já é uma questão de hardware, né? é um problema mais técnico. Mas essa possibilidade, eu costumo dizer às pessoas, né? eu digo as pessoas, o fato também de a comunidade, o desenvolvimento, nós termos a questão do suporte, inclusive no seu grupo, professor, tanto no seu, do professor Kretil, né? no conseguindo do professor Cretiel, quanto no Blau, é importante a questão da linha de comando, porque normalmente as pessoas quando pensam em Linux primeiro, né? Elas não conhecem essa questão também da diferença de um GNU Linux para outros distros, né? É, outras distribuições GNU também. Então eu costumo exemplificar esse detalhe. Já tenho, já é, vamos dizer assim, é, a gente já vai conhecendo né, através do curso de vocês essa, essas características... Então eu vou apresentando também, porque essa questão do, de você ser refém de um suporte de uma empresa paga também é bem referenciado, né? porque as pessoas têm a tendência de pensar que porque eu estou pagando por, uma, por, um, por um programa, por, um, por uma distribuição ou por, uma, ou por um sistema que não é livre e que contém bobs proprietários, que, inclusive é algo que eu digo também porque esses blobs são são binários que são executados no computador e que nós não sabemos né o que ele executa dentro da máquina então essa questão sobre o essa informação também de gerar essa competitividade né faz com que esses blobs também sejam acredito eu né em questão em relação ao mercado seja algo que não seja realmente facilmente para outras distros serem desabilitados, e essa condição de a pessoa ter a oportunidade de estudar, eh, se desprender daquela questão principal em relação a softwares proprietários, de que você não pode fazer nada, além do que aquilo que está informado ali para você, no ambiente, seja no ambiente gráfico ou seja num terminal, quando você tem uma distribuição como o Janelas, por exemplo, você não tem a oportunidade de fazer nada que ela realmente determina para você ali. E com uma distribuição, um software livre, você consegue. Obviamente, a gente tem que ter mais recursos para estudar, mas não é algo complexo, porque dentro de um terminal, você tem a oportunidade de estudar o Bash, por exemplo, Bom, é o que você tem nos ensinado, Blau. E em relação a comandos, mesmo que sejam comandos específicos, a comunidade no, no curso de no, também de professor está sempre disposta a ajudar então a gente vai assimilando as informações no tempo em que realmente a gente tem a condição mas o ambiente gráfico de uma distrito livre ela tem todos os recursos que a pessoa a maioria das pessoas né, no caso que estudam é, normalmente que são as que eu tenho contato já todos os aplicativos já estão ali já para que ela possa utilizar Oh, bacana. Bom, eu acho que. Ah,
0: é, eu só, é... É, só um pouquinho, Saulo, só um pouquinho. Eu queria confirmar aqui, primeiro com o Antônio, porque ele está com a mão levantada aqui há algum tempo, e eu não sei se ficou daquela primeira pergunta que eu fiz ou se ele levantou a mão depois. Antônio, você quer falar alguma coisa, Antônio? Eu acho que não, acho que ele ficou ali da pergunta ainda Bom, vamos lá, Saulo é, eu, eu, Depois que você falar, eu quero ler uh, O que o pessoal está comentando Que tem muito comentário, muito depoimento ah, também é no chat né? Mas a... Pode aqui, falar
6: Pode com a vontade CDM é, Tu tem um irmão ch chamado Júnior Você tem a voz da Sandy Descritinha, rapaz É a desconfiar. Sandy É
0: a Sandy, Sandy Me Tá é certo. Falou, Saulo. É, olha só, primeiro vou, vou, a gente tem que providenciar a expulsão do Adfeno, viu, Cretinho? Porque ele falou que, que o Debian não é livre. Né? E de certa forma, cara, você está certo, porque Debian, nome, Debian é o nome de um projeto, né? não é o nome de uma distribuição necessariamente. Né? É um projeto que faz uma distribuição, uma delas é o Debian GNU com Linux. Né? E, e que é livre, sim, é só a questão de você utilizar do jeito certo. Da mesma forma que você pode baixar uma distribuição que traz tudo prontinho e já livre, o Debian você tem acesso a todos os componentes, se você quiser, para fazer a sua distribuição livre. Né? E pode tornar mais livre ainda, como eu e o Cretil, fazemos aqui, instalando o Linux Libre, né desenvolvido também aí pelo nosso convidado de ontem, né? o Oliva né? é, que, que é bem legal, bem bacana e eu estou aqui super satisfeito com o Linux Libre em, em todas as minhas máquinas tá? é, então vamos providenciar porque o cara falou mal do Debian né? mas enfim, é só brincadeira viu? você quer falar alguma coisa para ele? Pode ele?
4: Falar, eu, é claro que eu quero para ele e para todos então vamos lá, eu acho que precisa ficar muito claro isso a de Fê, a meu ver, está equivocado. A Free Software Foundation, a fundação do software livre, não endossa a distribuição Debian e, e dá as razões para que isso seja assim. Né? Então, o projeto Debian é um projeto de distribuição de um sistema operacional chamado Sistema Operacional Universal, um sistema que distribui softwares livres, exclusivamente softwares livres. Então se eu acesso o site do Debian e baixo a mídia de instalação do Debian, ali tem exclusivamente softwares livres.
0: É verdade. Seja é verdade.
4: no kernel, seja em qualquer outro lugar. O que acontece é que existe, o Debian optou por essa forma de pensar. O Debian, se eu preciso de um software não livre, eu encontro nos servidores do Debian. E é justamente por esta razão que a Free Software Foundation não endossa o Debian, porque ela considera que uma vez que o projeto Debian mantém nos mesmos servidores os softwares livres e os softwares que não são livres, então, eles não endossam esse comportamento. Assim como, em parte da documentação do Debian, em algumas circunstâncias, vai ter lá, olha, se você quiser fazer a instalação para essa placa de rede Wi-Fi funcionar, você pode querer usar, ou queira usar, ou está aqui como usar, um software não livre, que seria o firmware uh, daquela placa de rede, que na maioria das distribuições, sem que ninguém te pergunte nada, já está lá.
0: O pior, Kretil, Mas, pergunta, falando apenas de softwares de terceiros. De terceiros. Não né, é, não é honesto com você dizendo que é um software não livre.
4: Exato. Então, é, é preciso fazer essa distinção. Então, se você quer usar o Debian e quer estar livre, você pode fazer isso. Basta você baixar o CD oficial ou a imagem oficial de CD e de DVD e fazer a instalação. O que o Debian considera, e isso é que é talvez uma, a divergência entre o projeto Debian e a Free Software Foundation, e eu acho que a postura da Free Software Foundation não poderia ser outra, então não entenda aqui como uma crítica à, à postura da Free Software Foundation, a, acho que a postura da Free Software Foundation está corretíssima, né? é, de modo que é, eu te entrego uma coisa limpinha, se você quiser sujar depois, eu não causo nenhuma dificuldade. Eventualmente até, e é esse que é o problema com a, com a Free Software Foundation, eu até te puxo pela mão para você eventualmente uh, uh, sujar. Sujar no sentido de limpo e sujo, livre e não livre. Né? Então, eu acho que isso que é, que é importante de ser distinto para a gente não falar coisa errada, né? para a gente não induzir ao erro. Então esses senões que a Free Software Foundation tem com relação ao Debian estão lá escritos, são muito claros, inclusive no próprio site da Free Software Foundation consta uh, o, os porquês e também as afirmações. Está escrito no site da Free Software Foundation que o kernel que é distribuído, o kernel Linux que é distribuído pelo Debian é exclusivamente software livre, embora o o Debian não distribui apenas o Linux como kernel, também distribui o Herd e também distribui o FreeBSD, o KFreeBSD. Então, o projeto Debian é um projeto que, inclusive, está no seu estatuto, preza pelo software livre. Esses senões são bastante claros, mas isso, a meu ver, não faz do Debian não livre.
0: Exatamente, inclusive esses senões aí também estão explicitados e justificados no mesmo compromisso do Debian, que é que sim, nós estamos comprometidos com o software livre.
4: É o item 10, é o item 10 do, do contrato social que fala que compreendemos que alguns de nossos usuários podem ter eventualmente a necessidade de usar um software não livre. Exato. E aqui está à disposição para quem, quem quiser.
0: Exatamente, nos servidores, é, é, é. mas não na distribuição. É, só um pouquinho, gente, é, é. que eu tenho que dar continuidade aqui ao pessoal do chat, a gente tem que tem que de, dar espaço para eles também, né? Mas, enfim, voltando ao assunto próprio Adifeno diz aqui, é, todas as vezes que há algo relativo à informática, eu abro uma reflexão aqui em casa, opcional, na verdade, sobre possível mau comportamento de um software que não se sabe se é livre e, por isso, assume-se não livre. Eu também tenho essa prática, tá? Se eu não consigo encontrar licença, se de alguma forma não tenho como atestar a a, a liberdade do software que eu estou usando, seja né, um software que eu estalho no meu desktop ou um software que eu acesse via navegador, que para mim é algo que precisa de fato de uma de uma revisão, né? É, eu já considero que é não livre. A menos que eu confie muito em algumas informa informações do próprio fornecedor de serviço que fala assim, não, o que a gente está fornecendo aqui é livre. E a gente, às vezes, tem que confiar. É o caso, por exemplo, dessa instância do JITSE, é, a instância em si, ela é livre mas ela utiliza é, javascript, alguma coisa assim que a gente não sabe, né? que se ela está puxando lá de um determinado ponto e algo é não livre é, é, é muito difícil a gente, a gente mesmo que está acostumado a procurar licenças e tudo mais, ter essa certeza né? então é, 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 se a gente não encontra, eu já, passo, já parto do, do pressuposto bom, é não livre é, mas enfim o GN21 também está aqui com o um depoimento. Aliás, GN, deixa eu falar uma coisa. Toda vez que eu vejo esse seu nick, não sei porquê, cara, eu me lembro do Augusto Nunes. É, eu acho que era esse o nome dele lá do BR Linux, lembra dele, né? Eu acho que era esse o nome dele. Me vem essa associação com BR Linux, não sei porquê. Mas enfim, fui apresentado por um técnico de informática do Curumim. Ele me deu o CD de instalação e eu, na época, muito moleque, ignorei. Só mais tarde fui apresentado ao Ubuntu e depois a alguma distro 100% livre do GNU. Não livre de GNU, né? Liv do GNU 100% livre. Né? Bacana. Uh, Bruno. Nisso eu tive sorte. Fui apresentar ao software livre numa semana de software livre no Paraná, levado a cabo pela Celepar em 2006. Bacana a novamente, por exemplo, quando o ministro X diz que vai abrir Y, desde que tenha aplicativo Z, então eu falo sobre possíveis problemas com aquilo. Quando um programa X falha e causa filas em algum lugar, programa quer dizer sites com JS também, né? Eu acho que ah tá, ali ou quando o um programa X falha e causa filas em algum lugar, programa ele quer dizer sites com JavaScript também. Bruno Santos, tenho até o certificado dos minicursos daquela semana, depois fui adquirir o livro do João Heriberto Mota e eu aprofundei o conhecimento nele, tanto em termos filosóficos quanto em termos técnicos. Olha que legal, não sabia que o Heriberto também entrava nessa, nesse aspecto da coisa, né? É quem mais, o GN21 de novo diria para um leigo que o software privativo dá emprego só lá no Vale do, Cigni, do Silício, por exemplo e o software livre pode dar emprego para o seu vizinho, na sua cidade além de todas as questões filosóficas é claro é, PQP, o AutoCAD Auto tem um custo de renovação anual de 1.400 pratas, caramba eu já perdi a oportunidade de pesquisa, a Nanda que falou aqui com a gente, né? Ela já perdeu a oportunidade de pesquisa porque a suíte usada no grupo de pesquisa não funcionava no Ubuntu. É, boa noite, pessoal. Vivo Software Livre, Angélico BR. A de Fenvish, quando entramos na área de contabilidade, onde estou me formando, existem várias empresas... É, eu citei contabilidade, né? que, vez por outra, dão palestras na faculdade onde estudo. Não quer dizer que eu sou contra negócios com base em software livre. Alguns são muito ruins. E nem sei se era o software livre. Ainda bem que a maioria dos exercícios são feitos com planilhas eletrônicas e não softwares específicos. É, NIC12, NIC software livre deveria ser uma política de Estado. Simples assim. Também acho. É, software livre faz parte das políticas de Estado, mas não é no nosso. O, o Kobe falou, né? O Adfeno, notei porém um movimento dos acadêmicos da faculdade, onde estudo, de exigirem maiores aulas com o uso de, de software específico. Espero que isso não significa mais software, signifique mais software não livre. É, eu também espero que não, e é uma boa oportunidade de você induzir. Aliás, eu tenho aqui, eu conto sempre um caso, que eu fazia uh, o curso de licenciatura... Em música, com ênfase em educação à distância, é, era um curso também à distância, né, é, mas com aulas presenciais aqui do lado de casa, no conservatório, né. E, e no começo desse curso eles vieram com aquela coisa toda, que todo mundo sabe, né? A, a, os programas de edição musical eram todos aqueles não livres que todo mundo conhecia, os programas para edição de texto até eram aqueles que, que todo mundo conhecia, mas que eram não livres, né? proprietários não livres, é a mesma coisa para quem perguntou aqui mais adiante, não lembro onde. Uh, mas enfim... E, e conversando com o chefe do curso, eu mostrei para ele todas as alternativas, entre aspas, né, porque para mim era um padrão, era o que eu já usava na minha máquina, né, todas as opções que ele teria para fazer o mesmo trabalho, inclusive aproveitando e fazendo um trabalho educativo a mais, utilizando apenas software livre. Então eu apresentei o Audacity, apresentei o Ardor, apresentei editores de partituras, um monte que a gente tem à disposição, inclusive com linguagens que você não precisa nem de editor, você escreve no editor de texto a música e ele já converte aquilo numa partitura que é a linguagem ABC é, mostrei uma série de outros programas para todas as finalidades que o curso precisava é, para implementar a, a, as aulas e tudo mais e eles adotaram não sei como é que está hoje mas na época passou a ser uma opção para quem quisesse apresentar então eles fizeram o um ajuste dos formatos em que os trabalhos tinham que ser entregues o único formato que passou a ser obrigatório, aliás, foi o formato livre, que era o formato ABC, para entregar as partituras. O edição de texto, tudo bem, ele passou a aceitar o formato livre, ele se adaptou para isso. Né? E outros também, de editores de partitura mais complexos, também ele já se adaptou para isso. O GN20 está dizendo, Piertube mais F5, uma combinação importante. É, vamos tolerar, porque esse é o pequeno sacrifício que a gente tem que fazer para tornar também a vida de vocês mais livre. né? Eu me sentia muito incomodado fazendo vídeos e streams lá pelo YouTube, forçando vocês, basicamente, num primeiro momento, pelo menos, a estarem em contato com essa com, esse, com essa plataforma, que é nociva de várias formas, né? É, sou muito grato a todos que chegaram a mim até ele, mas eu não sou grato à plataforma, não, porque era a única opção que eu tinha até começar a descobrir o, o PeerTub, o, o Libri e outras formas de continuar fazendo esse trabalho com vocês, tá? É um sacrifíciozinho, mas a gente tem um benefício enorme depois, né? A Nanda falou que... para Só um pouquinho... É, que a Nanda falou que jogou no MPV para ajudar com a banda, mas está no Jitsi, né? É, está certo. Diga, o é, é
4: que tem uma pergunta aqui no, no chat do Saulo, que está que aqui conosco, e que me remete a uma coisa que a gente não fez aqui, que eu acho que é fundamental e importante. Que é para dirimir certas é, dúvidas que ocorrem. Então eu fiz aquela explanação indicando o que é o software livre né? O software cuja licença respeita as quatro liberdades essenciais do usuário Mas eu não falei o que é um software open source Porque é um termo que talvez até seja mais conhecido da maioria daqueles, digamos, leigos Porque a palavra open source é a que encontra ressonância no marketing, no dinheiro E portanto acaba alcançando mais gente então, eu vou definir o que é Open Source de uma forma bem rápida também. Open Source é um software cuja licença garanta 10 itens que foram estabelecidos pela Open Source Initiative. 10 itens esses, inclusive, que são quase que um copy-paste do contrato social do Debian, da Debian Free Software Guidelines, aliás, para ser mais exato, da Debian Free Software Guidelines. Então... Um software open source é um software que também respeita ou pretende que respeite as liberdades do usuário. Está ali explícito, de forma diferente. Então, veja só. Quando a gente fala de um software livre, como, por exemplo, os que a gente usa... O LibreOffice, o GIMP, o Inkscape, o Firefox e tantos e tantos e tantos outros softwares que as pessoas conhecem, mas esse software é livre ou ele é open source? Vamos ver qual é, ou quais são as licenças desse software. Ah, essa, essa e essa. A Free Software Foundation, que é quem define as licenças de software livre, diz que a licença livre é... Ah, então esse software ele é livre. Pera lá, mas deixa eu ver esse mesmo software. A licença, eu vou olhar no site agora da Open Source Initiative. Tem lá um conjunto de licenças que eles consideram que são os softwares open source. Opa, a licença também está lá. Portanto, o software ele consegue ser tranquilamente open source e livre simultaneamente. Aliás, a maioria absoluta, eu para falar a verdade, não conheço nenhum software que seja livre e não seja open source e nenhum software que seja open source e não seja livre. Acontece que, aí em português, traduzem por código aberto. E aí muda tudo, porque muda completamente a compreensão. Porque open source é uma marca, não é para ser traduzido. Então, quando você pega e fala código aberto, aí fica parecendo que exclusivamente o código garantiria alguma coisa, que é justamente a pergunta do Saulo, que é a seguinte... Tem como um software ser totalmente de código aberto e, ao mesmo tempo, proprietário? Sim, tem. Por quê? Porque o que torna proprietário ou não um software é o que o usuário pode ou não fazer com ele. Então, alguém pode desenvolver um software, disponibilizar todo o código, mas dizer que ele não pode ser usado por negros. Esse software não é livre, ele está discriminando pessoas. Ele pode ter lá na licença dizendo que aquele software não pode ser usado comercialmente. Esse software não é livre, está limitando o uso. Ele pode dizer lá que esse software não pode ser distribuído em Cuba, no Irã. Está discriminando, ele não é livre e nem é open source. Então, é muito cuidado, porque a palavra acaba tendo um significado diferente. Então, não basta ter o código aberto, legível, auditável. É preciso, e é isso que é importante, e é por isso que a gente fala tanto que tem a ver com pessoas, porque é o que se pode fazer com aquilo é que vai definir o que é o software. Está claro isso? Não, consegui deixar claro?
0: Eu acho que sim, e eu sempre falo né, que o source é um selo. É um selo de aprovação de um determinado software como sendo até, é, homologado, vamos dizer assim, endossado pela Open Source Initiative. Né? Então é um selo, na verdade. E quanto que código aberto, se a gente falar apenas em código aberto, isso é uma condição do código, não é uma condição de liberdade, não é uma condição nem de ser Open Source. Né? Isso é importante, sim é... É, E,
4: e assim, só para fazer um complemento assim, Tem muita gente que acha Que se eu pego um software livre E aí eu ponho algumas coisas não livres Que ele se torna open source Não, se eu tenho um software livre E para poder usá-lo Eu preciso de partezinhas não livres Ele é proprietário O que define não é, é como água com cocô né? Então, se eu tenho uma piscina e um cocô, eu tenho água com cocô. Se eu tenho um copo d'água com cocô, eu tenho água. Copo d'água é água com cocô. Então, não tem uma quantidade de cocô para definir se a água tem cocô. Se tiver um pouquinho de cocô, já é água com cocô. Mas é que o que acontece? Como a prerrogativa usuário é importante para o movimento do software livre, o movimento do software livre não aceita a existência. De um pequenininho cocô Não aceita E é justamente que você vê que na, no caso do Debian A Free Software Foundation Só porque o cocô está lá à disposição Eles têm a restrição com relação ao Debian Está
0: lá no Como banheiro, um guardadinho, outras... guardadinho. <risos> é,
4: Você nem precisa abrir a Co... porta Você não precisa abrir Está lá nas latinhas, lá, se você quiser mas como o pessoal que lida com open source tem objetivos diferentes, e o objetivo não é a liberdade do usuário, não é o usuário. Isso. O objetivo é o mercado, o objetivo é um produto de melhor qualidade. Aí, nesse caso, essas pessoas não fazem questão. Então, para essas pessoas, um software open source... É, se tiver alguma coisa proprietária, ele é proprietário do mesmo jeito. Ele tem cocô, ele é proprietário do mesmo jeito. Só que eles não ligam que tenha cocô. Eles não ligam de tomar água com cocô. Para eles, tudo bem. Se matar a sede, tá joia. Para nós, do movimento do software livre é que não é assim. Então, as pessoas têm essa confusão enorme, né? achando que quando não é 100% livre é porque é open source. Não, não é isso. 100% livre será open source, open source será 100% livre. Se tiver um pouquinho de cocô, não é nenhuma coisa nem outra, é proprietário mesmo. Mas eu preciso fazer, uma observação, aí,
0: é isso. Eu preciso fazer uma, uma observação aí. preciso fazer uma observação aí. Em princípio, sim, é, open source é livre. O que não existe no open source é necessariamente a garantia de que continuará livre. Porque o open source é extremamente mais permissivo, é, é, mais, é mais receptivo é. a licenças permitivas do que o software livre.
4: É, então, esse também a gente precisa deixar isso muito claro. Né? É, o que faz o software ser permanentemente livre ou não ser permanente livre é o tipo de licença. Então, aí é um outro conceito, que é o um conceito chamado copyleft.
0: Então, eu,
4: eu acho que é importante também falar desse conceito. Esse conceito é o seguinte, para um software ser livre, ele tem que respeitar as quatro liberdades. Maravilha! O que acontece é que existe um outro conceito, que é o copyleft. E o que, é que diz esse conceito de maneira simples? Não tem a liberdade 3, que é a liberdade de distribuir a versão modificada? Então, o que, é que acontece? O copyleft ele fala assim, olha, se você quiser, você não é obrigado, mas se você quiser distribuir a sua versão modificada... Você é obrigado a dar a quem você distribui as mesmas liberdades que você teve. Se você quiser mudar e guardar para você, nenhum problema. Mas se você quiser passar para frente a sua versão modificada, você é obrigado, pela licença, a dar os mesmos direitos para o outro. De maneira que, desta forma, o conhecimento permanece sempre, sempre livre e disponível. Um outro tipo de licença, que são as chamadas licenças permissivas, são licenças tais que se você quiser distribuir a sua versão modificada, você pode. Portanto, é software livre. Mas se você quiser distribuir agora de maneira não livre, de maneira proprietária, você pode também. Então, é uma licença livre, mas não é uma licença Copyleft É comum, sim, Blau, e você tem razão, que o pessoal ligado ao open source prefira esse tipo de licença, por uma razão óbvia, eles estão um pouco se lascando para a liberdade das pessoas, então eles estão um pouco se lascando que as pessoas venham a perder a liberdade. É muito claro isso, não tem como ter dúvida. Mas Exato. um software GPL é também software mini. então a gente não poderia dizer que o software open source é, é menos é, ligado a isso. Não, o movimento ou os apoiadores do open source são menos ligados a isso, e não o software em si, porque o software apenas ele tem uma licença. Então, como a gente não fala de uma licença essa ou aquela, é o Firefox, o Firefox é open source, tanto quanto o Firefox é software livre. Então, acho que esse conceito é que precisa estar muito claro. A gente que é do movimento do software livre tem uma tendência maior... De dar preferência à liberdade sendo preservada para sempre. Por isso, a gente tem a preferência por um tipo de licenciamento copyleft, como é o caso da licença GPL, né, que é a licença do projeto GNU.
0: Exatamente. Bom, deixa é, eu só completar aqui. Eu que tem mais um para ser banido, GN21. Acho que foi, eu comparei ele com o Augusto, acho que ele ficou bravo e falou que PureOS é um Debian mais limpinho. Para, rapaz. Mais um para ser banido aqui. <risos> o Debian é limpinho, gente. É, como é que falaram ontem? Né? O, que... Ah, o, De... o Debian toma banho. <risos> Vamos lá, ó. É, tem, o, o... tem mais aqui quem... É... Ah, ele está falando que o nome dele é Augusto mesmo. GN21 é apelido. Ah, olha, tá... foi bom avisar quem mais está falando pessoal, pode ver o código navegador Vivaldi, ele é proprietário mesmo assim, o Leandro estava lembrando bem, bem lembrado, Leandro e tem outras coisas que são abertas código, né, abertos e que são proprietários. Né? Tem um monte de coisas por aí, isso confunde bastante mesmo. Né? Mas vamos voltar ao tema, que é como passar isso para as pessoas. Né? Vamos, vamos começar agora é, a pensar em estratégias. O Kretilf já falou sobre isso aqui, eu também concordo, a gente já tinha falado sobre isso antes da live começar, que o é importante é você ter uma sensibilidade em relação ao seu interlocutor, né? ao projeto que você está tá tentando apresentar. Uh, o que eu quero tentar passar para vocês é uma coisa que me incomoda bastante eu posso estar errado nisso eu não gosto não gosto dessa dessa mentalidade de números sabe de, de contingentes porque é, dos exemplos que todos me passaram aqui e o que eu já, já conheço também o pessoal se preocupa muito em colocar um sistema operacional GNU na, na máquina da pessoa e nem fala que é GNU para começar fala que é Linux tá o que já é um problema é... Em seguida a pessoa continua usando aquilo Achando que é apenas Linux Mas para ele o um Linux e um Windows um Mac OS é a mesma coisa É um tanto faz enorme Ele não sabe porque ele está usando aquilo Então eu tenho não só pela minha história né, com a adoção do software livre, mas eu tenho essa impressão de que essa estratégia dos números... Vamos, trazer, vamos fazer o cara usar o Linux primeiro, que é assim que o pessoal fala. Né? Depois a gente vai apresentando a filosofia se o cara tiver afim de ouvir. E eu acho que isso é um tiro no pé. Quem pensa em software livre achando que isso é uma estratégia que vai trazer pessoas para o software livre, me desculpe, mas é uma estratégia é, é, completamente equivocada. O que você está criando é uma legião de janeleiros que trocaram o Windows por, entre aspas, Linux. Eles não estão cientes do que está acontecendo. E eu acho importante passar. Eu não vou fazer um discurso de software livre, por exemplo, para o meu filho aqui, aos seis anos de idade dele, quando eu coloquei para ele o Debian. Na máquina dele, o Debian que no Linux é, CID, inclusive, já, já, ele nem sabia o que, que era isso, não fazia ideia, eu não vou fazer um discurso para ele. Mas eu também não cheguei com aquela ideia de que não, o que importante é, 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 é o número. É, ó, pode contar o Carlitão aí também como mais um utilizador do sistema operacional GNU. Não é isso que eu quero. Eu coloquei ali à disposição dele, porque ele era o que ele era capaz de entender naquele momento que ele tinha um computador que ele podia usar para fazer as brincadeiras que ele queria fazer. Hoje ele está usando o test aí demais, ele adora o MineTest, que é livre. Entendeu? Enfim, é, é, eu vejo nessa forma de apresentar as coisas uma, uma, uma complicação maior do que uma solução. É, eu vejo que é importante que as pessoas entendam. O que elas ganham o que elas perdem porque motivação passa muito por isso em perdas e ganhos né você vai você vai você vai tomar uma decisão com base na, no, no, em alguma vantagem em termos de energia né em termos de de, de, de trabalho é, enfim você tem que ter alguma vantagem para você querer mudar se eu mudar para mudar não faz muito sentido para mim eu queria. Que, que se comenta, evidentemente, ó, já falei antes, realmente temos que pensar no interlocutor, na pessoa para quem a gente está apresentando, o software livre, não o programa livre. Mas eu acho que essa conversa não pode ser separada da apresentação do programa que é software livre. O que, é que vocês acham disso? Ou, ou não é uma boa pergunta também? <risos> É uma pergunta ruim.
5: Blau. Diga. Professor Blau, posso fazer uma parte? Pode. Eu, eu queria fazer uma, uma parte é, é, prática. E eu vou ser bem direto. É, a, o, o convencimento é você usar e me dizer por que, que você não quer usar. Eu vou, vou ser é, prático no sentido de eu corri lá e olhei. É, eu coloquei o Gnu Linux em um computador aqui de uma, é, um familiar que mora comigo, e ele está há 35 dias sem desligar ou reiniciar. Ele só dorme e acorda. É um notebook. Então a parte prática é você é, qual que é o ganho que você vai ter. É não ter mais problemas. Porque o Windows é ruim. Eu gostei muito quando o professor Cretil falou isso. E é verdade, o Windows é ruim. Você é, precisa reiniciar, desinstalar, formatar. E a partir do momento que você é, usa um GNU/Linux, você percebe que isso não faz mais parte da sua vida. É, o seu computador funciona bem. Você não está desperdiçando recursos com coisas que estão executando em segundo plano, seja o próprio antivírus, que você está consciente que ele está instalado e você está usando, é, o que no Linux não precisa mais destes é, artifícios né, para poder fazer o seu computador funcionar. Ele utiliza o recurso que tem. É, sobre a questão de usabilidade, né, quando se fala muito de, do Windows. O Windows é um conceito... É, que na, no sistema operacional daquela grande empresa que desenvolve software, é, chamada Windows, né, o sistema operacional, é, ele só existe um sabor, é o Windows e pronto. No gnu Linux você tem mais possibilidades de uso, é, você tem como experimentar né, outras maneiras de interagir com o seu computador. E não somente é por meio de, do conceito de janelas, né, que é um conceito que não é nem do próprio Windows, né, ele simplesmente é, roubou este conceito de é, um laboratório que antigamente existiu para justamente é, desenvolver melhor a usabilidade de computador e desenvolver esse conceito de janelas, que foi adotado por outra grande empresa, que é a Apple, e junto com a Microsoft. No GNU Linux, você também tem esta possibilidade de utilizar o conceito de janelas. Então, você é, não, não se sente desconfortável, não muda a sua maneira de utilizar o computador. Esta pessoa que está utilizando este computador há 35 dias, eu faço esse relato, porque também talvez seja de interesse de muitos, eu instalei uma versão que ela é, se... É, é, parece bastante com o, um sistema operacional bastante conhecido é, de uma versão antiga inclusive, né, que é o Windows XP e para falar a verdade a pessoa no início ela, ela não, não entendeu muito bem que, o que, que tinha mudado porque realmente não mudou em nada a usabilidade, a maneira como ela usava o computador, mas o que mudou foi que ela não precisa mais desligar o computador, reiniciar e nem é, reinstalar programas. O computador está funcionando de, é, da mesma maneira por este longo período. Eu acho que é a minha parte que eu queria fazer, só para pegar o gancho. Maravilha. E, e por é, eu só queria só por fim, por que, que isso tudo é possível? Aí já entra a segunda parte. A pessoa entende os conceitos do software livre. Por que, que ele é melhor porque é conceitualmente melhor é, pensado melhor feito ele é feito para pessoas e ele não é feito para uma indústria que aí entra outro problema que a CDMI pode explicar melhor uma indústria mas, olha, capitalista
0: eu, eu, tenho, eu tenho eu duvido muito eu duvido muito que se chegue a essa, esse estágio e a prática mostra que a esmagadora maioria de utilizadores de GNU/Linux não faz ideia do que é software livre. Elas ouvem dizer ah software livre, mas continuam dizendo Linux. Não sabem por que, que é GNU não sabe por é, é, que é importante para ela, vai tudo pelo lado da funcionalidade, funciona isso, funciona aquilo, funciona do mesmo jeito, é, é mais rápido, é mais leve, é, é sempre em função de, de features, né? da, features do, do, do programa, mas nunca em função da liberdade, eu, não, eu sei que talvez nessa live a gente não tenha uma resposta, ou, ou talvez eu não sei nem se eu não sei nem se eu mereço uma resposta para essa pergunta um dia, mas é, eu ainda não vejo isso como uma forma eficaz, uma forma onde você esteja de fato divulgando ou, ou esclarecendo alguém ou tornando alguém ciente é, do software livre. Que é, a, que é o tema da gente, como apresentar o software livre. E a gente está sempre colocando Linux, e é dessa forma mesmo que a maioria das pessoas faz, na frente. Isso me incomoda. Me incomoda muito. Eu, eu entendo... Que, que, é, que é difícil, porque eu acho que pouca gente parou para pensar nisso. Eu acho que eu, que bati a cabeça em um, um momento ou outro, talvez o eu tenha pensado nisso, porque já foi questionado sobre isso, ou já se questionou sobre isso em algum momento. Né? Mas isso me incomoda, me incomoda pra caramba. Porque não faz diferença para a pessoa depois se é livre ou não. Se é, e, 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 e o porquê que ela deve permanecer na questão da liberdade... Se o que ela está interessado, se o que conquistou a pessoa, foi a funcionalidade.
4: Exato, Blau. E isso é importantíssimo mesmo para o leigo. Eu vou passar na frente de todo mundo, eu sou atrevido mesmo, né? Mas é assim, <risos> isso, é, é, isso é importante... Estou vendo. Por quê? Porque o que, que acontece? No primeiro problema, se a pessoa não entende as razões por usar software livre, no primeiro problema técnico ela desiste, porque, veja, toda Exato. vez que a gente precisa fazer algo para conquistar um bem maior, que é a nossa liberdade, veja, o outro lado está aí para nos aprisionar e fará de tudo para nos aprisionar. Então, quando a gente não entende o porquê que está usando, então tudo bem, a abordagem inicial pode ser uma abordagem técnica, mas a gente não pode se limitar a isso. Porque se a gente se limita a isso, ao primeiro problema, a pessoa desiste. Ela não está entendendo. Né? Então, a gente, para conseguir conquistar a liberdade, e a liberdade, eu sempre gosto de dizer isso, liberdade não é uma chave. Liberdade é uma luta constante, porque o outro lado reage, e o outro lado vai fazer de tudo para cercear a nossa liberdade. Então, para a gente continuar livre, a gente precisa sempre fazer certos sacrifícios, certos esforços para continuar livre. Porque eu o outro percube. lado não é pouco o outro lado não está de bobeira e vai estar tá fazendo coisas tentando nos, nos cercear. Né? O PTU mesmo, como, o, pessoal aqui,
0: o pessoal aqui. O pessoal aqui tem gente que já entendeu, né? Mas quantas vezes teve que explicar, olha, isso aí, esse peer tub, ele funciona diferente de um YouTube, mas é uma coisa para a gente ficar livre. Tem que fazer Exato. um sacrifício, vai ter umas quedinhas, dá um reload, né? É
4: por aí. Ah, de repente, eu até estava conversando com o Leandro aqui, pode ser que essa instância tenha esse tipo de problema, a gente pode fazer testes, Sim. eu acho que a gente deve fazer em outras instâncias para ver se o negócio é importante. E um exemplo, só para eu finalizar e ficar quieto deixar todo mundo falar, só vou, só vou aparecer de volta no, no final, prometo, que é o seguinte, usar algum software livre não garante nada. O sistema operacional mais usado no mundo, que é o Android, tem como seu núcleo o tal do Linux. Embora ninguém chame o Android de Linux, e é por isso que a gente fala sempre que a relação é parecida, o sistema operacional é GNU, sendo que o kernel é Linux. E aí todo mundo chama, de, ou muita gente chama de Linux. O Android é um outro sistema operacional cujo núcleo é o mesmo, é o Linux. E, e ele é repleto de softwares livres, mas é lotado, ele é uma plataforma para rodar softwares não livres. O que tem na loja, a maioria dos softwares que tem na lojinha do Google, não é livre. E as pessoas usam esse sistema, a maioria das pessoas no mundo, 85% dos celulares usam alguma versão de Android. E isso não trouxe os objetivos do software livre, porque isso não trouxe a liberdade aos usuários. Então, usar o software livre é importantíssimo, mas é insuficiente, porque a liberdade tem a ver com a consciência de quem é aprisionado. Então, se você não tem a percepção de que estão tentando te aprisionar, te controlar, te monitorar, você não vai fazer o sacrifício, você não vai dar valor à liberdade. né?
0: E eu vou dar continuidade a esse ponto, antes de, de abrir a palavra para o pessoal. Porque é justamente isso que faz o pessoal falar assim... Ah, o Debian é ruim. Vamos o... falar numa livre aí completa. O Triskel é ruim. Porque não funciona na minha máquina. O, o, sabe, a conclusão de que é ruim... É... Tem a ver com isso Aí ele vai instalar um Ubuntu Um Manjaro da vida uh, Ou até um Fedora Que são distribuições que não são, se, não são De fato livres Elas em algum momento do processo Privam você de alguma liberdade Entendeu? É, mas que você colocou na sua máquina e funcionou Ah, isso aqui sim é legal Aí você vai virar para a pessoa, legal, você está usando Linux né Aí, Você está usando Uma distribuição Linux, livre E não está isso é um ponto, cara, que para mim é tão central que chega a ser agoniante. O, o, o Voitena colocou... Não, foi o Adferno, né? Que colocou que, o, que Iben Moglen, que eu não sei se é o, o A ou X, né? Também identifica dificuldades de convencer os outros. eu não sei se esta é uma das melhores formas, mas Iben diz que para adultos deveríamos entender as necessidades destes. Fomentar o software livre fornecer o software em si, né? e depois disso, mas sem esquecer, fomentar a filosofia. Eu acho que tem que ser junto, num primeiro momento, deixando super claro, olha, isso funciona desse jeito graças a esta filosofia, e filosofias produzem ciência, produzem tecnologia. Né? Então, essa tecnologia foi pensada para atender as suas liberdades. É como eu vejo hoje, né? E isso tem que ficar claro porque você vai enfrentar dificuldades solucionáveis. Você terá um software de altíssima qualidade, mas devido a essas questões e inclusive a, a incapacidade da indústria de hardware de respeitar você os seus direitos também nas suas liberdades, nós temos que ficar preparados para determinadas situações onde será necessária a intervenção ou a ajuda de alguém para continuar para iniciar o seu uso do software livre e da liberdade né? é, mas a sua liberdade de software está garantida isso tinha que vir assim não é livre tinha que vir na frente tinha que ter um selo como tem então inside tem software livre GNU, 100% approved sei lá alguma coisa assim entendeu aquele selo isso tinha que ter valor a pessoa tinha que olhar para aquilo e buscar aquilo mas não é isso que se faz não se, foi, não se fez em momento nenhum que eu tenha visto então essa, essa já muita gente aqui falando não eu sou iniciante sou iniciante eu também sou eu ainda não sei uma resposta como eu apresento o software livre para pessoas que jamais pensaram pararam para pensar na liberdade da sua própria computação. Esses são os leigos. leigos na minha, na, no, ao meu ver né? pessoas que jamais pensaram na liberdade da sua computação, jamais pararam para pensar nisso e eu acho que essa é uma reflexão importantíssima, desculpe ter tomado muito espaço de vocês hoje, normalmente eu deixo vocês falarem mais do que eu, mas isso é uma coisa que me agonia muito, não é à toa que estava na lista das opções dessa é, da live de hoje né? eu quero abrir de volta para vocês aqui a, a participação, mas eu vou avisando nós temos apenas 20 minutinhos eu quero que qualquer comentário que venha agora seja super rápido e de preferência já venha com boa noite porque a gente tem que terminar, senão a live é cortada e a gente não consegue concluir, tá certo? Então vamos lá
6: Posso, posso falar? Quem quiser, quem que tá falando? É, Saulo aqui é, em relação a esse, esse, esse teu último tocante, a minha visão é que para o usuário comum, ele preza mais, muito mais. Ele, ele tem a, a facilidade de trocar a comodidade, a facilidade e a economia de tempo pela, pela segurança e. e... Alô? Tá, tá funcionando aí? Pode falar, gente, estou mutado aqui para te ouvir. Ah, acho que mudou o som aqui. Eu acho que ele tem esse. É, ele faz essa, essa troca é, até natural. Ele troca, é, vamos dizer, essa parte mais mais consciente do software livre. Ele troca facilmente por comod pela comodidade né? e economia de tempo. Ele, ele quer um ele quer um sistema que ele sente é, usa ali, ali resolve o problema dele da forma mais mais, mais rápida e simples possível. E, e, e qualquer mudança, fora do que ele já está acostumado, tem isso também, porque já, já virou uma questão cultural do, do uso de, de, do, do outro sistema. E muitas vezes o usuário não quer essa dor de, de aprender, ele quer realmente resolver aquele problema dele rapidamente e ir embora. Mas sinceramente, eu porque... o Saulo,
0: sabe o que eu digo para uma pessoa dessa? Continua usando Windows. O dia que você tiver tempo e disponibilidade e maturidade para entender o que é, o que de fato você está ganhando e perdendo, a gente conversa, eu te apresento o software livre e te mostro como você resgatar essa liberdade com o software.
6: É, mas Sinceramente, aí, 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 eu aí, aí...
0: não gosto da, da, da mentalidade de, de, de contingente, sabe? De fazer número. Eu acho que tem que fazer força, não número. Intensidade. Sim, mas você,
6: você pode também pensar diferente. Você pode fazer número para depois fazer força, né? Não, eu
0: não acredito nisso. E a prova está aí. A gente está dividido, a gente tem uma prioridade maciça, massiva, é, é, pela funcionalidade uma prioridade massiva pela. Posso. Pelo, pelo pela pela pelo, sei lá pelo game pelo pelo proprietário que faz o livre funcionar é, é isso que, que gera essa é, é, essa para mim está muito claro que é isso que gera
4: essa discussão sal de que primeiro faz número e depois faz consciência ela foi muito comum nos anos 2000 né e via de regra o movimento open source ia nessa linha de que precisa ter usuário e tudo, porque de fato precisa ter usuário, não é que não precise. E enquanto o movimento do software livre procurava trabalhar em cima, fundamentalmente, da consciência. Né? A maior prova, que eu acho, é o que a gente tem hoje. Né? Então, o software livre é hegemônico, não há nada na tecnologia, veja o que eu vou dizer, não há absolutamente nada em tudo que a gente faz na tecnologia que não envolva software livre. Mas não quer dizer que os usuários estejam preservados. Então, o Facebook está repleto de software livre. E como a liberdade zero permite, tá um, tem um monte de software livre lá para sacanear todo mundo. O Google usa um monte de software livre para sacanear todo mundo. Por quê? Porque se pensou em usuário e não se pensou em consciência. Então, usuário in, sem consciência, usuário ignorante é dominado. A gente viu isso espalhado pelo mundo, eu não vou falar desse assunto, mas a, a falta da consciência é que permite o cerceamento da liberdade.
0: Isso, olha, podem ficar bravos comigo à vontade. Né? Eu, apesar de ter o um coração fraco, eu tenho, eu tenho um escudo aqui direitinho, já preparado. Eu, tenho, eu, eu medito muito, tá certo? Mas é o seguinte... É, quando todo mundo diz que o Ubuntu fez um grande favor para o software livre, eu digo uma ova. Uma ova. E a prova disso foi que cinco anos depois do Ubuntu chegar e popularizar e escambal o tal do Linux, zero retorno em consciência de software livre. A melhor coisa que o Ubuntu fez né, foi para essa mentalidade. É o que faz pessoas, e eu vou dizer nomes... É o que faz vocês ainda hoje acharem que vocês vão encontrar algo de bom de produtivo algo que liberte vocês em, em materiais produzidos por violins toca do tuxi e companhia isso não faz o menor sentido vocês estão vocês estão valorizando aquilo que mantém vocês escravizados da mesma forma que estariam se estivesse usando s então para mim não faz diferença, não faz a menor diferença você continuar usando o Windows ou você continuar você partir para usar um Linux achando que é, é que é, pelos motivos errados, né? Só porque mudou, é o caso de você mudar porque é melhor, tá beleza, é melhor, é uma, é uma tecnologia mais avançada, é uma tecnologia, enfim, a tecnologia é muito boa, tá? mas em termos de software livre, estratégia para liberdade do software, liberdade da computação, é zero, zero, zero retorno eu estou sendo bem sincero com vocês tá? e, e eu estou sendo bem claro eu não estou bravo não, só estou sendo claro porque isso é de ficar de meias palavras para dizer certas coisas é o que deixa a gente encrencado o tempo todo é o que faz a gente ainda ser ridicularizado por levantar bandeiras, por levantar problemas que ninguém quer olhar ou olhar os problemas por uma ótica que ninguém quer ver entendeu então é, isso é, tem que é, é muito claro, corajoso né? da
4: sua parte e eu vou ter que ir nessa mesma linha né o, o que acontece é que a gente vive no mundo do imediatismo do individualismo né então veja só quando você vê um sujeito que eventualmente tem alguma simpatia e fala olha que legal olha o computador olha isso esse joguinho olha isso e fala isso e fala isso e põe uns videozinhos umas coisinhas assim a pessoa vai indo nessa onda né? e vai indo nessa onda e não se percebe dos valores do que estão envolvidos. Né? Então, é muito fácil passar para frente a mentira do que mostrar o que, que de fato acontece. Então, veja, ninguém é obrigado a usar software livre. Eu defendo o uso do software livre e uso software livre. Mas eu não obrigo ninguém a usar Software livre não é por aí que é a coisa, mas o que é importante de ser é, é, ressaltado é que o que você vai ver com os Ubuntuzeiros é exatamente a mesma coisa dos Janeleiros. São as pessoas desprovidas da consciência tecnológica e filosófica e social da tecnologia. Então, a gente está formando, na verdade, e é o que esse pessoal acaba fazendo, formando um gado, um gado de pessoas que acha que o computador tem que ser bonitinho e não está preocupado com nada disso. Enquanto isso, as grandes corporações estão nadando de braçadas, dando risadas, inclusive apoiam. Né? Então você não vai ver no meu canal, não tem no meu canal, apoio de grandes corporações Por quê? Porque eu tenho um compromisso com software livre Mas nesses canais você vai ver apoio de grandes corporações Por quê? Porque eles fazem, esses são tudo pelego Isso é pelego, né? que faz o papel do outro, do senhor né? Então é por aí que eu não vou fazer Então é muito provável que a HP, que as grandes corporações não vão dar dinheiro para o meu canal se elas quiserem dar dinheiro, eu vou aceitar, mas eu vou falar mal delas se precisar falar. Então, eu, eu, provavelmente não vou aceitar justamente por causa disso. Né? Não, se elas mas, quiserem me pagar para
0: falar mal delas, eu falo.
4: Pois é, não tem problema. Né? Mas então, assim, esse pessoal é pelego. Eles constroem uma massa de pessoas repleta de certezas, porém sem saber nada que é a tradução mais perfeita para idiota, né? Que é aquela pessoa que é repleta de certezas não tem dúvida de nada. É isso que eles constroem. Eles constroem um gado, uma massa de janeleiros, ubuntuzeiros, pop os zeros que não sabem nada de tecnologia, que não sabem nada de filosofia. O Cristiano, o é Cristiano apenas...
9: você fala um negócio. Aí. A Virginia eu acho primeiro. Arrogante, sabe?
4: <risos>
0: Virgínia, pode falar, Virgínia.
8: Nada. Oh, é. queria, foi sem
0: ah tá, foi sem querer. Bom, faltam 10 é. minutos agora, é rapidinho, é, gente.
6: Rapidinho, eu posso, posso, posso falar, fazer. é Em relação a isso do, que o, o Bra falou, eu acho um, um gancho interessante seria você, você puxar pelo, pelo um tema. No, no caso, o que, o que me trouxe de, de fato agora ao software livre foi primeiro uma, uma questão de segurança. Foi esse gancho que, que me trouxe, que eu, me fez conhecer esse mundo do software livre. Muito e o outro bom. ponto foi que ele chegou, que me pegou na internet e me puxou, puxou pela orelha, né? Mas <risos> é, eu acho uma boa estratégia, e ainda mais nos no tempos de hoje e futuramente, que esse, esse tempo de, de segurança digital vai ficar, eu acredito, que vai ficar mais em voga. Seria um gancho para você trazer o, novos usuários, entendeu? De uma forma mais fácil e depois apresentar o software livre. E Porque outra através coisa? De software, através do software livre você consegue uma, uma mais segurança digital, né? Não, é Posso verdade.
0: Pode, pode. Eu já, já dei palpite demais, talvez eu tenha que esticar aqui, vai lá.
9: Ah, então tá bom. Aí eu vou contar a historinha da minha migração, que é a migração mais esquisita que existe.
0: Mas ó, o, o, me... o, o simplex, temos 10 minutos, o pessoal quer falar. Tem aí a Nanda, é. que parece que quer falar também. Eu acho Tem que, que, ele que não vai ser dar simplex, tempo. Mesmo. Tem que ser
9: simplex e rapidex. Ah, aí vai ser complicado, mas vamos tentar, né? Mas. Então, aí tem, aí tem essa historinha aí. Como é que aconteceu o negócio? Eu, eu comecei no, no Janelas, né? Nunca vi janelas vistas, janela, vista das janelas, né? Treino lento da bexiga. Aí passei pelo 7, pelo 8. Aí chegou a época do 10. Aí eu fui instalar, tal, uma cópia extra-oficial aí, como todas, né? Do, do, do 10, para ver como é que era. Instalei. Aí eu percebi um negócio muito estranho era o seguinte, você mandava o computador não não ao fazer a atualização, só que ele olhava assim para você, não, vou fazer o que eu quero. Aí ele atualizava na sua fusa, e, e dando se você, não, eu eu que mando, você espera aí atualizar, beleza? Aí eu comecei a pesquisar é, o as bruxarias, né? Porque eu não, não era exatamente um leigo, eu era apoteose do usuário, né? Eu sabia formatar e instalar os drivers, né? Porque o camarada tem que ser o bichão para instalar os drivers. Só que aí eu fui procurar os divinos, né? Como é que desabilitava a atualização no Regedit. Nem assim, não achei. Aí eu comecei... Aí... Ah, não, isso aí é o fim da picada. Aí como é que eu comecei essa droga? Eu comecei numa revolta contra o paradigma do sistema. O paradigma do sistema é o seguinte, quem manda é quem fabricou. Para mim, esse negócio aí não, não tem, tem procedência, não. Quem fabricou, parabéns. O computador é meu. Aí eu fui procurar alguma coisa que me favorecia. Então, minha migração foi totalmente às avessas. É, aí eu fui caminhando, passei por. Passei pela divulgação eu fui alcançado, vamos dizer assim, pela, pela divulgação do violino, e tal, não sei o quê. Só que meu caminho é meio troncho, porque é, eu não fui parar no Ubuntu. Quando eu queria migrar, eu queria ir para o Arte. Por quê? Porque é um sistema que você... O paradigma dele é faça você mesmo, monta você, cuida você, se vira, aprende como é que você conecta as partes. Só que aí eu achei... Só que aí eu peguei um passo intermediário... <cười> Fiquei um ano em uma outra distribuição baseada no Arte. E quando eu coleci <coughs> para aprender a usar o Pac-Man, o camarada vai migrou para uma distribuição intermediária para aprender a usar o, o gerenciador de pacote. Depois que eu aprendi a usar o gerenciador de pacote, coisa de um ano assim, e estava mais ou menos confortável, eu migrei para o Arte. Aí daí, para depois, foi só aprofundando. Ah, eu quero controlar isso, eu quero controlar aquilo, eu quero controlar não sei o que, eu quero controlar. Cheguei aí, fui para a WM. Estudei Bash aqui no Dev Xp, não sabia merda nenhuma de Shell Script. Não sabia nada, nada, nada. O que eu sei aprender aqui? É, WM. Cheguei no ponto de reescrever o StartX. Pra quê? <risos> Porque ah, né? o computador é meu, é o que manda aqui.
0: Ou seja, você, tá, você reconheceu que você tem o controle da sua computação. Né? Em outras palavras, você não tinha antes e agora você tem. Agora, despedidas aí rapidinhos, uns tchauz O Igor Musetti já foi, deu boa noite aqui. É, quem vai se dar o bonitinho aí, a, a, a boa noite rapidinho. Pode ficar à vontade.
8: Boa noite rapidinho, mas assim, tem uma, tem o seu uma, uma comentário, questão eu sei. central. É, tem uma questão central para você poder introduzir o papo sobre liberdades no computador para as pessoas, que é o seguinte. Se você vai investigar, conversar com as pessoas, a maioria não quer ser livre, entendeu? A maioria quer é alguém verdade. que diga o que fazer, o que vestir, o que assistir, o que, é, qual decisão de carreira que vai tomar da vida. E assim, é, quando você é, traz para essas pessoas o paradigma de escolha, dá pânico.
0: É verdade, é, de, todo mundo quer delegar tudo a, aos outros né? Isso é, isso é muito uhum. importante é, Liberdade dói, é difícil Tem que liberdade pensar, dói. tem que trabalhar Liberdade não trabalho, tem que ficar sempre vigiando para não perder Como já disse é. o
4: filósofo, nós somos condenados a serem livres
0: É verdade, condenados a ser livres Muito bem observado, nada, é? fantástico é, é... Nossa, falei certo? Falei, certo, aqui é Nanda mesmo, desculpa. Até fiquei na dúvida aqui, porque fiquei emocionado É que misturou com, com, a, com a Agnes aqui, a Amanda. e Será que é Nanda mesmo? É Nanda, sim. Bom, obrigado aí, Nanda, pelo toque. Boa noite para você também. Saulo, valeu pela Agora. participação. Agnes Aguiar. Não? pode falar, demi rapidinho.
7: Perdão, rapidinho. Eu acho importante salientar que essa questão de tempo produtividade, isso, o capitalismo ele coopta o nosso tempo, a gente não tem tempo de fato para fazer muitas das coisas que nós gostamos, mas ah, ao mas... mesmo tempo, é. as pessoas elas se esquecem que elas também são capazes de aprender algo do qual elas não tenham visto mesmo porque se fosse instalar, quando foi instalado pela primeira vez, qualquer coisa que elas usavam elas tiveram de aprender também e com GNU Linux com Debian não é diferente
0: o CD, o CD, tem um lance muito importante que você falou agora, que é o seguinte, a pessoa, né, e aí somos todos pessoas, né, só para lembrar isso para você, as pessoas que não querem saber de informática, elas podem ainda assim usando o seu computador do jeito que quiserem, enfim, com o um sistema operacional livre, ainda assim você pode conversar com elas sobre as liberdades, porque isso não envolve a tecnologia que para elas é irrelevante, parece ser irrelevante no primeiro momento. Mas ainda assim, essa pessoa que não tem um conhecimento técnico, que não quer saber fazer a instalação, ela paga para você fazer uma instalação, por exemplo... Entendeu? Ainda assim, você pode dizer, olha que legal, você está pagando por uma coisa que te liberta E liberta por isso, isso e isso ah, Eu sei que você não vai abrir o código para ler, para fazer modificações Mas olha, você está sendo respeitada como consumidora Ninguém vai chegar aqui e vai tirar de você o direito de usar essa máquina, esse, esse programa por motivo XYZ Tem uma série de coisas que a gente pode falar e, e, e talvez até falar nisso e, não, e, e, não, e nem utilizar a palavra, so, a, a expressão software livre. A gente fala ampaçã, mas para ela, ela tem a liberdade disso, liberdade daquilo. Sabe, tem, até para quem não entende tecnologia, consegue entender uma conversa. E eu acho que, que, que é, existem dois, dois, duas coisas. Primeiro, é... é as pessoas não têm tempo, isso não é normal, isso não é o certo, isso não é bom. Se, se as pessoas não têm tempo, elas estão erradas. E a, alguém tem que ser o chato para dizer isso para elas. Eu acho que alguém tem que ser chato e dizer, olha, você está você tá, você tá administrando o seu tempo errado, sabe? alguma coisa assim, né? Se você não consegue ouvir o outro, você é uma pessoa que não serve para conviver com outras pessoas. Você não, não vai ter relacionamentos nunca. Se, se você não se dá um tempo de silêncio para refletir pelas coisas que estão aqui à sua volta, você vai ter sempre um, um bosta na presidência. Você vai ter sempre alguém montando no seu pescoço e você dando graças a Deus. Obrigado por me fazer de escravo. Então as pessoas estão erradas e elas precisam ser lembradas disso. Não vai ser de uma forma, numa patada. Eu não quero dizer que seja dessa forma. Eu estou dizendo que a gente tem que pensar, parar de pensar que o outro é coitadinho e que não tem tempo. Porque a gente tem tempo. O cretino tem tempo de ficar lá. Ele é um desocupado que passa o dia inteiro no telegram de papinho. Agora, quando é o outro. Gente, ah, o coitado não tem tempo. Você está entendendo? Ah, eu não tenho tempo de resolver meu Ah, sim, mas eu tenho para resolver o seu problema. E você nem me paga por isso, na maior parte das vezes. Poderia até pagar, é um bom negócio. Mas você vai ter que, no mínimo, se deslocar até mim, vai ter que ter tempo de explicar, vai ter que ter tempo de coçar o bolso, desembolsar o cartão ou a nota, e fazer um pagamento, e entender o que está acontecendo. É isso. Sabe, essa, essa história de tempo, pode falar, Cretilho.
4: Não, só para dizer que completou as duas horas.
0: Ah, agora já era, né? Eu espero que eu não tenha cortado, mas já, vou, já não vou poder fazer o sincronismo
9: numa tacada só. Tá? Então, enfim... Esse negócio de tempo aí... Esse negócio de tempo aí tem uma história que é o, o, um dos mantenedores do Art Linux, né? O Giancarlo Rassolini lá, uhum. que tá no grupo do Art Linux BR. O sujeito uma vez disse lá como é que ele, ele, tem, ele é um desocupado, né? O sujeito, ele... É, no, ele usa i3, né? No I3 dele, só pra vocês terem uma ideia, tem uns quatro relógios de fuso horário diferente. Já começou assim, entendeu? O sujeito é pai, tem filho e criança não dá trabalho, sabe? Criança, enfim, é, é, tem que dar atenção pra mulher, ou então a mulher dele não precisa de atenção também, né? É, é, mantenedor do Art Linux, mantém pacote, ele é o um mantenedor do MKINI, que é o que imagem do. Gera lá o negócio pro kernel, né? No processo do boot Que seria o equivalente do initRD do Debian Então o cara... E, e tá no grupo do Artilinux lá ajudando o pessoal Você vê como é que ele é desocupado, né?
0: Pois é. é Então essa questão de tempo É como que o Leandro falou ali no chat Todo mundo que não sabe lidar com sistemas Ou que não tem tempo para isso Deveria pagar Não é errado cobrar por software livre Sabe, não é errado, pelo contrário, é isso que mantém a coisa funcionando, entendeu? Porque a gente vive, sim, no mundo capitalista, que vai tentar fazer com do nosso tempo o que quiser, deixar o mínimo possível para a gente. Mas isso acontece comigo e acontece com o outro que está tentando me ajudar também, tá certo? Então, é, é importante a gente parar de, de, de passar a mão e dar desculpas, porque isso tudo é desculpa, virou muleta. Ah, a gente vive num sistema capitalista... E todo mundo tem que correr... Tem que... Legal, eu também... Sabe, o cara que desenvolveu o programa... Também... E desenvolveu isso em função de uma filosofia... Porque senão ele não, não colocaria lá... Licença, GPL3... Ele não fez isso... É, é, por outra motivação... Que se, que se não... Confiar nos ideais do software livre. Agora você chega e coloca esse trabalho... Que o cara teve, um trabalho enorme... Um software de qualidade apoiado por milhares de pessoas, você coloca na máquina de um sujeito e não fala para ele que foi isso que motivou o programa a existir? Você está entendendo? E outra, eu vou repetir, eu não estou bravo, eu só estou sendo enfático agora, porque isso é importante, gente. A gente tem que ter consciência de tudo o que acontece. Ah, porque é Linux, o Linux é um escambau, tem o um Linux, o cara não usa o Linux, o cara vai usar um GIMP, vai usar um LibreOffice, tudo GPL ali. Eu não sei se eu sou de LibreOffice, GPL, mas enfim, tudo software livre. E não se faz software livre sem a motivação, e a motivação para você chegar e colocar aquela licença é porque você acredita na liberdade da computação, nos princípios do, do, software, do software livre, nas liberdades fundamentais, e isso não é repassado. Nunca. É irritante. Você está entendendo? Bom... Despeçam-se com calma, porque agora eu vou ter que fazer du dois uploads mesmo. Vamos lá. Antes era um só, agora são dois. Pode, pode prosseguir aí, gente. Ah, gente.
5: Agradecer o papo, então, já que ninguém falou. E eu acho que um caminho para essa comunidade que já foi falada, né muitos gostam... É, é... Gostam de ser alienados, né, de pertencer a determinado grupo, enfim. É, a parte técnica é, é, um, é um anzol muito grande do, da comunidade de software livre, porque tem qualidade. É, é o diferencial, sim, a gente acha que tem que considerar. Entrar pela parte técnica e depois a pessoa, por curiosidade procurar saber por que, que a coisa funciona melhor do que o outro modelo, aí ah, ela passa a entender o, a motivação da comunidade e o porquê daquilo dali funcionar tão bem. E eu, eu acho que é um caminho, a parte técnica, para depois a pessoa entender o porquê que está atrás dessa qualidade toda.
0: Eu vou responder aqui a CDMI, que ela colocou uma observação muito interessante, que ela concorda e tal, mas ao mesmo tempo... Você pode falar, mas eu vou ler que é mais rápido, tá? É, que usamos o nosso tempo para assuntos que nem sempre acrescentam algo no sentido de evoluirmos. O próprio sistema capitalista nos faz trabalhar até cansar e nos manter alienados. Mas sabe por que a gente tem que trabalhar até cansar? Por, e por que, que o, o sistema capitalista consegue fazer isso? Porque a gente deixa... Em parte é porque a gente deixa, eu digo pelo menos nós privilegiados que estamos aqui numa live usando uma internet de qualidade, usando softwares de qualidade, temos computadores para isso, temos às vezes até outros dispositivos e a gente deixa. Porque toda vez que se fala sobre a liberdade do software, se dá prioridade à tecnologia. E a de software livre não é sobre tecnologia, é sobre se libertar do próprio capitalismo que causa isso. E quando eu falo, por exemplo, de Livros Toca do Tux, etc., eles falam, falam lá o trabalho deles. Meu problema com eles não é esse. Eu acho que, eu, que, que do jeito deles, para a realidade deles, eu acho até que eles acham que fazem um bom trabalho. Mas não é pelo software livre. É isso que eu quero deixar claro. Não é pelo software livre. E, e, e sobre isso me irrita muito mais ver essas mesmas pessoas, e não são só os dois, é um, é um bando de gente né é, com, conquistando cliques no YouTube, e né? eu posso falar isso porque eu estou cagando Para o YouTube tá? Sabe, correndo atrás de clique E engajamento no YouTube é, Depois vem dar palpite sobre o que está acontecendo No software livre Vai se ferrar mas ferrar, você não, nem gosta disso, você nem concorda com isso, você, você acha que os, que, que os seus, os seus é, é, seguidores, e aí é seguidor mesmo, no sentido, ó, oh, aqui, salamalec, salamalec, os seus seguidores, vocês acham que os seus seguidores são isso mesmo. São pessoas que não ligam para software livre e só precisam de mais, mais justificativa, mais motivos, mais motivos para não gostarem. Como que você vai tirar do trabalho dessa gente, desse pessoal, algo que vá beneficiar? que vai trazer consciência sobre software livre. Não vai. Mal e porcamente sobre a tecnologia. Mal e porcamente. Entende? Então, estou deixando bem claro as coisas hoje. Estou enfático hoje. Espero não estar sendo, sendo é, interpretado de uma forma é, agressiva. Não. Vocês, é raro vocês me verem falar dessa forma. Mas eu preciso falar com todas as letras. Eu espero estar sendo claro.
1: Não, mas Como o que é o seguinte. A gente, a gente é, é, não pode esperar que todos que passem a usar o GNU estejam conscientes de que tem que usar soft livre. Eu concordo não, contigo. Não tem cara. como, não tem como. Não tem como se conseguir isso. E é por isso que eu no não meio faço de 100 a briga. Pessoas. Mas veja bem, se Luiz, de 100 100... desculpa te interromper. Não, calma, calma. calma. No meio de 100 pessoas, se a gente consegue uma, isso é ponto positivo. É... Agora, o que, a, o, que a, o que a CD falou sobre a questão da, do, do capitalismo e tal, ela tem razão. E não é que nós deixamos o capitalismo fazer isso com a gente, não. Não é não, Blau, Entendeu? Porque as pessoas, como até na discussão ontem, depois discutiu, as pessoas precisam trabalhar. As pessoas precisam sobreviver nesse sistema. Esse sistema podre e decadente. É verdade. A pessoa é obrigada a é trabalhar. Verdade. Se ela não trabalha, ela não sobrevive. É verdade. Então nós temos que ter consciência também dessa relação das pessoas. Nem todo mundo vai estar tá interessado em saber. O cara está se lixando se o cara que fez, a, fez o. O soft livre lá, a pessoa na filosofia dele não. Ele, o oh, cara, é, é que a gente tem consciência é o seguinte: para nós aqui que debatemos, nós temos que, tá, temos que ter essa consciência e procurar conscientizar outras pessoas, entendeu? Só que nem tô, infelizmente nem todos vão ter essa consciência. O cara vai chegar, vai Mas querer... Mas você,
0: você percebe ah, que não eu, não, foi não foi isso que, que eu disse?
1: disse.
0: Mas você percebe hein? que não foi isso que eu disse? Eu pelo não, contrário, eu tô... eu, a primeira coisa que eu disse, Luiz antes foi não me interessam os números se vierem que venham pelos motivos certos fazer campanha por tecnologia no linux programa não é fazer campanha por software livre e eu estou usando a palavra campanha aqui metaforicamente né fazer divulgação fazer conscientização não é a mesma coisa e, ah, olha o tema da live pode, pode não, 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 só um minutinho Eu tenho que concluir isso daqui porque é importante Só um pouquinho, só um pouquinho Já que a gente esticou, vamos aproveitar é, vamos, vamos com calma agora o, o, A importância de número É número com qualidade Nem todo mundo está disposto a ouvir E nem todo mundo vai ouvir mesmo Se vier um por esse processo Beleza, mas usar isso Como estratégia e esse foi o início da, do, da fala Usar isso como estratégia Se enganar dizendo que isso é uma estratégia É errado Porque não vai acontecer É disso que eu estou falando Usar como estratégia Sobre o que ela falou em relação ao capitalismo Eu sei que as pessoas fazem isso Sabe por que a gente deixa? Porque a gente não se deu conta ainda de solidariedade Também resolve esses problemas A gente não parou para pensar que simplificar a vida Resolve um pouquinho desse, Ameniza um pouco dessa carga Entendeu? Então, agora, é sim, a gente é, eu... pode, pode passar, passar isso, a questão de capitalismo, o quanto que ele toma do nosso tempo, que ele existe, a gente pode passar até para uma outra live, eu ficaria muito contente de discutir esse aspecto. Mas, por enquanto, hoje... é só uma. Pra, por enquanto, para mim, tudo isso ele sempre entra como desculpa. Porque eu, okay. eu, hum. eu vou dar o meu exemplo. Eu estou aqui fazendo um determinado trabalho, não estou no mercado de trabalho, estou usando sim, estou sendo oprimido, tô sofrendo as consequências que o capitalismo impõe a quem não está no mercado do trabalho e estou aqui contando com uma toda uma, uma, uma outra forma de ver o mundo e se relacionar com o dinheiro que pode ou não ser muito boa para mim ou para as outras
1: pessoas. Mas, infeliz, mas, infelizmente, nem todos têm essa consciência. Mas, é, mas a gente tem que falar. Eu tenho essa consciência, Mas não vão ter, e não vão ter, bem.
0: se a gente falar Entendeu? apenas, ah, é assim mesmo, o capitalismo faz isso. Não,
1: não mas não é, assim, não é que seja assim mesmo. É
9: mesmo deixa, deixa eu, é eu pôr assim um mesmo. contraponto aqui. Deixa eu, é, a CD falou ali do... Deixa eu ver aqui como é que é mesmo. Ah, o tempo. Ah, lá, que pena, pronto. CD. É agora eu vou agora eu vou entrar vamos já que é para enfiar o dedo na filha da mesma vamos enfiar fundo né pode pode me crucifitar. é tá bom o, o sistema capitalista todo o tempo vamos tentar passar um pouquinho do, do, do extrato, dos extratos mais baixos né que sofrem mais é, onde a obra é muito precarizada vamos passar para um patamar um pouquinho maior vamos passar para a classe média baixa talvez Hoje em dia o camarada Ele não tem tempo por causa do sistema capitalista Mas por quê A gente tem que olhar a, a, a maldita Doutrina da administração Do RH Da seleção de emprego Como é, como é que está hoje em dia? O camarada ele quer arrumar um emprego Aí ele quer ser recepcionista Ele não quer ser recepcionista, mas ele vai ser é, Aí é o seguinte Ele vai fazer uma faculdade De X Porque hoje em dia tem, tem cargo de recepcionista por aí tem, eu conheço, gente está tá procurando prefeito louco e veio um monte de água. é Cargo de recepcionista pedindo superior em biomédica, superior em economia, umas coisas bizonhas. Mas enfim, aí como é que é o sistema capitalista está tomando o tempo do negro agora? Ah, tem que fazer um curso superior, tem que fazer uma pós não sei o quê. Aí o camarada vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai pagar. Então o camarada ele trabalha, mas o sistema capitalista tomando o tempo dele como? Através de canais laterais. E o camarada, ele tá ali, é, teoricamente. Só, é, teoricamente, o cara. É, ele não tá ali, teoricamente, se instruindo. Ele tá é, ganhando é, papelada de título. Pro, é, ele tá fazendo igual se diz na universidade, ele tá entregando horas. Pronto. É, pro sistema. É, em, em nome de, suposta, de suposto estudo, né? Aí. É beleza, né? É, não estou falando que não é para fazer. Eu estou falando que isso é feito. As pessoas entregam horas para o sistema em forma de curso superior, supostamente superior. Que é superior, não é superior, né? A gente sabe que não é. É a universidade voltada para o mercado. Que é outro tema, prostituição do ensino superior. É, sem entrar nele. Então tá bem. Então a pessoa que se prostitui a capacidade intelectual colando, feita tá louca lá. Não sei o quê, colado a trabalho, viu? É, colando, tal. Ou então estudando mesmo, tentando ler alguma coisa. O professor não explica direito, a pessoa tem que fazer as pesquisas lá, entregando trabalho lá, semestre a semestre. A pessoa doa esse tempo para o sistema, mas não é capaz. É, é, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A pessoa é capaz de fazer certo estudo para. Conseguir uma suposta evolução dentro do sistema capitalista. Só que, só que aí eu vou entrar num outro ponto que eu discordo da CD. Ah, cadê aqui? É, poder é sobre dominar pessoas. Não, poder é sobre poder. A pessoa não é capaz de gastar tempo em estudo para ganhar poder. Aí eu, eu, vou, eu vou aqui na do Molim, porque isso é, é isso, essa é a minha linha. Software livre é sobre poder, poder pessoal. O melhor poder que existe. Poder pessoal.
0: Então...
9: Eu nem uso essa palavra. Eu, digo só, eu prefiro dizer só poder. Por causa da. É, por mania própria, né? Uhum. Porque essa foi minha inspiração original. Eu quero poder. Ponto. Eu não quero poder sobre ninguém. Eu quero poder. O camarada não vai dizer o que eu faço no meu computador. Eu vou dizer. E eu vou dizer mesmo. E o computador vai fazer. Por quê? Porque eu posso. Mesmo.
0: É, na, na, é, fundação do software tenho... livre, na fundação do software livre, inclusive, é, o Stallman falava muito que ele se sentia impotente diante é, da, da, do domínio do software proprietário para poder usar um computador. E que o, o projeto GNU tá viria para devolver o poder ao, uso, ao utilizador. Lembro, pode só, falar. Deixa pô. eu colocar um...
9: Pode, pode, oh, pode, Só finalizando. Então, esse é só o negócio. Eu colocar um a pessoa, só deixa eu finalizar. A pessoa entrega tempo e não é pouco. Nesse sistema aí criado pelo pelo terceiro racha administrativo. Como, oh, Linho? É, um pouquinho. É, 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 e e ela não e por e ela não dá tempo no, na ampliação do próprio poder. Ponto. É agora vai vai. Próximo.
4: Beleza. É, é, o ponto que eu quero colocar, que eu acho que é um ponto que talvez não tenha ficado claro perfeitamente para o Luiz, pelo menos, da fala uh, do Blau. Então, quando o Blau disse lá que a gente deixa, ele está falando de um conjunto pequeno de pessoas, e ele deu o exemplo de pessoas como nós, que ele considera aí também privilegiados, afinal, a gente está aqui com condições de ter um computador, de ter acesso, e com condições pregressas que nos permitiram a, a, a alcançar um conhecimento, um nível de reflexão e etc., que, infelizmente, não está disponível à maioria absoluta Sim. das pessoas que sequer têm a consciência de que não tem consciência. Né? Então, eu acho que a acusação do Blau é muito bem feita quando ela encontra esse grupo de pessoas que teria condição de acolher de orientar, de ajudar aqueles que não tiveram essa, essa Exatamente. condição. Porque aqueles, aqueles, não é porque eles deixam, aqueles eles são vítimas, Exato. vítimas de um sistema que, mais do que ter isso como uma, um, um efeito, tem isso como uma estratégia de design. Né? Então, só tem muito dinheiro em algum lugar porque tem muita fome em outro lugar. E é isso que precisa ficar claro. Exatamente. Porque as pessoas acham que assim, ah, o sistema é imperfeito, então ele não conseguiu dar as condições mínimas para todos. Não é isso. O planeta é finito, os recursos são finitos. E se tem gente com muito dinheiro, essa gente só tem muito dinheiro, porque tem muito mais gente ainda passando fome. Isso. Então é isso que tem que ficar claro. E a gente é que é o culpado. A gente quem? Não aquele que está passando fome. A gente que teve esse privilégio e não faz nada, ou faz muito pouco. Então, eu acho que é essa, esse grupo de pessoas que tem que ser, sim, repreendido, receber o puxão de orelha, porque somos nós que podemos fazer essa modificação. Aquele outro e outra que está lá tentando sobreviver do jeito que dá, é óbvio, Luiz, eles não estão nem aí, se o software é livre ou não é livre. Ele quer Sim. usar o computador dele para fazer o texto dele, para tentar fazer um currículo, para ver se arruma a porra de um trabalho um vagabundo. Mas é o que tem para o momento. Né? Então, a gente não pode, obviamente... Então, o que, que a gente faz com esse tipo de gente que está nessa condição? Eu trabalhei durante algum tempo no Educafro. E no Educafro, a gente tinha contato com pessoas que estão tem um nível de, de poder aquisitivo e tudo mais e condições de vida que são completamente diferentes das que eu vivi. né? Eu estou aqui de boa né, se comparado a todo mundo, né? a essa maioria. né? Então, a gente tem que tentar levar e eu levava isso com o software livre, mas eu levava no sentido de não, por exemplo, a gente lá no Educafro não dava aula de editor de textos, não dava aula de planilha eletrônica. Qualquer que fosse, a gente dava aula de como fazer um currículo, e aí usava o LibreOffice. A gente dava aula de como controlar as contas de casa, e aí usava o LibreOffice Calc. E assim por diante, em todas as. Como fazer um cartaz. E usava o Inkscape e assim por diante, ou seja é, era importante usar o software livre para que a pessoa que conseguisse ter um computador usasse de novo esse software livre naquele computador e passasse para frente essa ideia mas ali não, não tinha espaço a todo momento né? E isso tem muita gente muito mais inteligente do que eu para falar sobre isso. Quer dizer, o sujeito quando está numa condição que ele não tem sequer as condições mínimas satisfeitas, não adianta esse nosso elitismo intelectual de falar de tantas outras coisas. Né? Uma vez um certo presidente falou isso: a gente tem que tirar a porra da bunda e da cadeira a nosso modo, né? A cada um a sua possibilidade, mas temos que tirar a nossa bunda da cadeira e fazer alguma coisa, né? Ficar só esperando, olhando para cima e dizendo, pô, ninguém faz nada. Que aliás é muito típico do tempo de hoje, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, cara. É você que tem que fazer. Sou eu, somos nós que temos que fazer. Ninguém vai fazer nada. Essa que é a verdade, porque para um, um bocado de gente está muito confortável.
0: É, e é legal que você, você foi exatamente no começo do que eu disse antes de falar que a culpa é nossa. né, Mas vamos lá. É, Mulivre, você está com a gente ainda? Eu sei que você precisa sair.
2: Oi. Desculpa tô aqui. aí. Estão me ouvindo?
0: Estão ouvindo. Nada
2: que, não, não tem que pedir desculpa, não. Eu que preciso agradecer. É. Eu falei lá no grupo e falei aqui no início, antes da nossa gravação, que eu estaria aqui mais para aprender do que para ensinar qualquer outra coisa porque talvez eu me é, é quando a gente percebe que depois de desse tempo que a gente está aqui que a gente se encaixa no conceito de lei. né? Então é, é e às vezes como é bom, né? A gente conversar com as pessoas por voz ou por vídeo, né? Ver o cretio aí todo bonitão aí falando essas coisas bonitas, né? E, e às vezes por... Por texto lá, lá, lá no, no Telegram ou em qualquer outro canal de, de mensagem instantânea, com queira chamar, né? é, essa coisa não fica muito clara. Né? E, sim, sim. E, e a conversa aqui, né, é, quando você é enfático, não, não, não é impressão de que. É, não, não tem a impressão de que você está puto, muito pelo contrário, eu acho que, que, que coisas devem ser faladas. É, e esse puxão de orelha no qual o Cretil fala, né? Eu acho que ele deve ser visto como positivo. Eu recebi um puxão de orelha aqui, aquela velha história de a carapuça serviu, né? Mas num bom sentido, de que precisava uma hora essa. Mas carapuça eu puxo a minha aí. também. Hein? hã?
0: <risos> a gente se puxa Mas, o Eu
2: também estou puxando não. a minha. Mas o que, o, que, o que eu acho bacana é, é justamente assim, a gente ter esse aprendizado que a gente nunca teve. Entendeu? É, a gente nunca teve. Eu, por exemplo, eu sou uma dessas pessoas que primeiro eu entrei lá pela Refuse Fuc, da Refuse Fuc, da Refuse né? E... <risos> A gente vai aprendendo sobre software livre, é, conceitualmente, né, mas na prática a gente não entende a dimensão disso, talvez, no nível que ela esteja. Né, e, e eu tenho entendido isso nos últimos dias, sabe? É, então, assim hoje eu já, hoje eu já fiz um celular meu aqui, eu cheguei a falar lá no grupo, e eu acho que, que eu estou saindo daqui ganhando muito hoje.
0: Tá valeu, gente, eu queria
2: também. me despedir de vocês agradecer demais mesmo valeu assim cada minuto, cada segundo é, da participação aí dos colegas do Blau, do Cretil e com certeza eu vou sair daqui é, já com vontade de modificar lá a minha apresentação de slides no, no impress para os, me, para os professores no eu trabalho eu
0: vou né? dando trabalho
2: mas é um trabalho bom que bom que bom que vai
0: dar trabalho. <risos> Legal, Mulim. Valeu, cara.
2: Tá certo, valeu. Um abraço pra todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, cara. tchau. Próximo. <risos> ah, não,
8: daqui eu sou de papai pra cima aí. Tanta gente
4: colocou.
0: Não, é tudo bem. Tinha mãozinha pra cima aí de quem? Antônio, pode falar. Ah, não, o Antônio tá com a mãozinha aí desde o início. É, mas vamos lá, vamos, vamos nos despedindo agora mesmo para valer porque três horas não vai dar para aguentar mesmo não <risos> vamos
4: bravo, vou aproveitar é gravação, o gancho né? do... salientado é de que pode continuar o papo aqui depois. sim, depois pode é, eu, vou, eu vou
5: aproveitar o gancho do Mulinho e vou fazer a, tá a fala flui. também é isso, eu tô saindo diferente da forma que eu entrei, inclusive discordando de algumas coisas que eu falei nessa própria live você então, discordando de você é mesmo. É, é o meu puxão de orelha. É
0: o meu Olha de só orelha. que bom, cara. Isso é reflexão, né? Não é pra se dar um puxão de orelha. Eu nem gosto de falar, porque... Eu não estou falando nenhuma verdade absoluta. Crentio também não. E todo ninguém aqui tem é dono de verdade nenhuma. Quando eu falo isso, quando sou até na hora que eu estou sendo mais enfático, estou tentando, tentando ser claro sobre uma coisa, uma forma de ver as coisas. Agora a reflexão é por conta de cada um. E não é um debate. Não há é vencedor. É o que é, entendeu? É o que é a posição de cada um. Se isso vai causar reflexão e isso daí vai surgir uma ideia, Felipe, show de bola, tá?
4: É, o vencedor tem que ser todos nós, todos nós a partir do momento que ampliamos a nossa capacidade de reflexão.
0: Né? Exato. Ah, valeu, Felipe. Obrigado mais uma vez. Sua participação também foi muito legal. E, e outra, né? Todo mundo aqui foi pelo lado de, de confundir é, apresentar software livre com apresentar um programa que é software livre. Né? Então... Isso já era esperado que fosse acontecer, então não é novidade. Era só um gancho mesmo para a gente poder fazer uma, fazer uma. gerar mesmo, dar uma chacoalhada aí para gerar reflexões. É, alguém mais quer se despedir? Faustino, Virgínia, Cedemi, que tá com, já está mais ocupadinha lá, né? o Simplex já, já se despediu, Agnes, Saulo, Antônio, Tiago. Fique à vontade.
4: Boa noite
0: aí a todos. Valeu, Faustino. eu assim,
4: sempre acompanho, né? Nem sempre estou aqui online, mas eu, eu acompanho toda semana quase. Muito boa noite aí a todos, muito
0: bacana. Valeu, Faustino. A gente espera aí a, 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 primeiro na quarta, né? E depois na sexta e também na semana que vem, na, na próxima live de segunda. É, o Luiz Teixeira está dizendo que volta já para a segunda parte Mas não quer dar o seu tchau aí para ficar gravado, cara? Acho que já foi é, quem, mais, quem mais? Bom, se o pessoal está tímido Eu vou encerrar por aqui, Cretil Você não quer fechar? Você que já está já tá no lanche aí, na ceia ah,
4: Não, estou não, ainda não Eu quero de novo então agradecer a presença de todas e de todos Uh, agradecer de novo a oportunidade que o Blau vem me dando e surpreendentemente eu estou aqui de novo, né? <risos> que surpresa! Uh, me desculpar assim no sentido uh, dessa nossa e hoje e hoje eu fiquei até impressionado. Realmente é difícil ver o Blau uh, tão efusivo, né? Hum. Mas eu acho que isso é em virtude realmente da necessidade que temos de ser efusivo, de colocar, como o Blau mesmo disse, as letras nos lugares certos. Quer dizer, falar claramente do que que nós estamos falando. E, e, e essa é uma ótima oportunidade, que quando você fala claro e dá o famoso a cara a tapa, é a oportunidade de qualquer um também discordar de tudo isso. né? Exato. Então, quando, quando a gente se expõe e se expõe de forma efusiva, é uma forma de tornar nu, a nossa concepção sobre o assunto e, portanto, deixar claro todos os eventuais defeitos e falhas que certamente tem, né? Então, eu acho que é esse, esse, a meu ver, é o nosso papel, assim como mais velhos tanto no sentido da idade, no caso de alguns, como no sentido do, do tempo de software livre, no sentido de promover essa reflexão, não em trazer verdades absolutas, porque, de fato, quando o Felipe disse que entrou e saiu diferente, o Moulin disse que entrou e saiu diferente, eu acho que todos temos que passar por isso, senão não foi proveitoso. Se você participar de uma conversa e ficar igualzinho, você entrou, você não fez nada na conversa, cara por mais que você tenha falado, se você não aprendeu nada, não serviu aquela conversa, eu acho que a troca é que é bacana, é por isso que eu sempre falo em todas as minhas aulas lá que eu falo sobre aprender, é isso o professor é aquele que faz parte do processo de aprendizagem de alguma coisa, né então aqui a gente não está, eu não estou na posição de professor eu estou na posição de um discutidor, de um debatedor, de um reflexo, alguém que hum, está que pensando, refletor. portanto tem muito <risos> a aprender, né? até porque não tem como, né é, é, é muito ruim a gente querer imaginar que porque a gente é professor, por exemplo, que a gente sabe, não, porque eu tenho que entender a partir da realidade daquele que eu ensino, porque ele vê Eventualmente, coisas que eu não vejo, ele tem outras habilidades, aptidões, né? Que às vezes não é sobre o assunto que eu estou ensinando diretamente, né? É sobre qualquer outro assunto que é relevante, muito relevante ao, ao, ao processo todo. Então, eu acho que essa abertura e quando a gente se expõe aqui, a gente está dando essa abertura, a meu ver, se expondo para gerar. Inclusive, Dual, foi insuficiente, cara. Esse assunto é tão. Você achou que ia ser light hoje? Ó? Foi light. Mas o assunto tem que ser estendido, esse assunto é muito necessário de ser discutido e tem que continuar. É
0: verdade, Obrigado. é verdade, cara. É, gente, eu vou encerrar, eu vou fazer a minha despedida também, e só para deixar alguns pontos aqui, fechar, arrematar direitinho, Na né? semana passada o Cretil terminou com uma frase, eu completei, né que, que era sobre a, a questão da... Do, 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 do ódio, né, ódio nunca eu falei, né, ódio nunca, mas é, como foi que eu disse? qual foi a palavra que eu usei, que agora me fugiu aqui, coisa da idade mas... fúria! fúria sempre e esse é um assunto para ter fúria sabe, e fúria é, é essa característica, é a vontade de mudar, ter explicações para mudança é muito bom mas agir também, no sentido de mudar de fazer o seu papel, é melhor ainda com a base, com aquilo que você aprendeu, sabe, com aquilo que você descobriu. Pode não ser a única resposta para tudo, mas você já descobriu algo e você já pode começar a caminhar naquele, naquela direção. Tá? É, é, aqui a gente descobriu que a maioria de nós confunde software livre com o um programa que por acaso é livre, aqui a gente descobriu que toda vez que você está oferecendo uma tecnologia para alguém, você está oferecendo para a pessoa milhares de programas que foram desenvolvidos por pessoas que dedicaram seu tempo não ao sistema, não a ganhar o pão de cada dia mas para a sua liberdade, a liberdade da sua computação Sabe-se lá do que a pessoa acreditava, né, quando escreveu, enquanto escrevia aquele código, mas ela escolheu expressar essa vontade através de uma licença. E essa licença é GPL 3, ou então uma outra licença livre qualquer, copyleft ou não. Então, isso tem que ficar, tem que ser, é, a, a nossa gratidão por isso, tem que ficar na frente de qualquer tecnologia, mesmo que, para algumas pessoas, você tenha que fazer uma instalação daquilo ali, você tem que explicar. Aqui em casa, eu instalo o Debian para minha esposa e para o meu filho. Né? Eu falei com o Carlitos até desde os seis anos e tal, né? É, hoje eu falo: olha, Carlitos, você está usando isso porque isso é livre, é importante para isso, 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 e ele já nem liga mais para o Minecraft. Tendo o um maniteste vendo como o maniteste é bom e ainda garante é, é, a liberdade dele, o controle dele, o poder dele de chegar e trabalhar do jogo, com o jogo do jeito que ele quiser. Ele entende isso e é uma criança de 10 anos hoje. Sabe? Então, essas coisas precisam ser colocadas à frente. Quando alguém diz para você que você tem que dizer, que você deve dizer, que você deve dar preferência a apresentar o sistema operacional como GNU... Com o Linux, a questão do GNU não é crédito para o projeto GNU. A questão do GNU é porque isso é o símbolo da liberdade do software que você está adquirindo junto com a tecnologia que você está instalando. Só isso. Não é crédito a Richard Stallman, ao cambau A4. Tem, claro, o um valor... Agregado a isso, mas o, o GNU, de fato, quando você diz GNU com Linux, é você está utilizando, você está instalando, você está é, adotando um sistema operacional que foi desenvolvido para respeitar a sua liberdade por pessoas que também doaram o seu tempo para garantir essa liberdade. Doaram o seu trabalho, o seu conhecimento, os seus esforços para isso. É extremamente injusto esquecer essa parte. De novo, não é injusto por crédito, por mérito, ou por, pelo nome de quem criou. Não, pela carga, pela liberdade em si que vem com este software, com esta tecnologia. Então, essa é a tecla... É, eu não tenho uma solução para isso, eu ainda acho que a questão é caso a caso. O que eu tenho a, é, a dizer é: parem por mim. Né? É, é, por mim, a minha posição é Blau. Para de querer trazer pessoas para usar Linux. Isso não traz junto consciência de liberdade. Simples assim. Tá? Não traz. E a, a, estamos há 25 anos. 20, mais um pouquinho de 25 anos, aí, né? 26, 27 anos, é, de, de GNU com Linux, e não reverteu. E a prova, a gente está vivendo hoje, a gente teve que fazer uma live ontem para que as pessoas percebessem o, o risco que a gente corre, e mesmo assim a grande maioria ainda não entendeu que não se trata, por exemplo, de defender a, a figura, a controvérsia em torno do Richard Stallman, isso aí é uma, é, uma, é uma questão secundária. O que a gente não pode aceitar são certas atitudes que vêm em função de pessoas que querem tirar a nossa liberdade, que é a atitude de chegar e tentar entre aspas, né, resolver problemas, porque parece que isso é uma solução, né? eles querem tentar resolver problemas pela violência, pela execração pública, pelo linchamento virtual e real das reputações, como se, e, e são pessoas que nem estão inseridas no contexto e no interesse da liberdade do software. Essa live de hoje foi pensada para ser leve nesse sentido. Sabe? Ela é leve no sentido de que eu tenho Paz com o meu karma, seja usando a expressão budista e hinduísta para coisa, né? é, é, eu tenho paz, eu estou em paz com o meu karma, eu me sinto leve toda vez que eu tiro de mim essa, é, essa impressão e passo, entrego voluntariamente a todos vocês para que vocês também reflitam sobre ela, porque ela está esquecida. Quando eu coloquei esse tema, Lá, na, na, nas enquetes, fui pensando nisso. Porque eu sabia que todo mundo ia falar da tecnologia, porque é assim que está. Software Livre é sobre pessoas. E a essas pessoas todas, meu muito obrigado, boa noite. E a gente vai se falando por aí. Quem quiser continuar na live de segunda, aí, o papo pós-live. Deixa, deixa eu colar aqui o link antes de encerrar a transmissão. E... Tá aqui. E... Vambora! Um grande abraço, pessoal. Até a próxima!